0: Bienvenidos damas y caballeros una vez más a el podcast de Osbacine. mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos ya en el episodio número 128 para hablar de un tema que probablemente ya debía de haber sido publicado desde hace un mes. Por supuesto que estamos hablando de las mejores películas, o al menos nuestras películas favoritas del 2002. 2002, Híjole, el año que en el que nací, ojalá fuéramos en el 2022. 2022 eh, un año lleno de, de cine, como cada año por supuesto, y que aquí estamos reunidos para platicar, comentar y también a lo mejor, quién sabe, a lo mejor y se hace sabrosita la plática con una que otra pelea para ver si una no merece o si digo cada quien trae su lista y eso es ya, fa, ya es de cada quien pero a veces se pone lindo ahí el, el intentar debatir entre las películas y, y si uno no ha visto una película de otra lista pues a lo mejor intentar convencerlo para que la vea y por qué no termina entrando en su, en su lista del año pero bueno no me encuentro no me encuentro solo en esta ocasión me traje dos a dos invitados, vamos a presentar al que ustedes eh, ya conocen primero, y ese es Fernando Mideros de Palomitas en Serie. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Osva, si algo te sirve, eh, eh, no estás tan tarde, porque no, en mi caso, Palomitas en Serie en dos semanas va a lanzar recién el de las listas de 2022. O sea, si, eh, si tú crees que estás atrasado, nosotros vivimos aún en el 2022, no. Eh, vivimos el pasado, donde ya estamos retra eh, retrasados. No, no aceptamos el año nuevo, así que todo bien, fuera eso, todo bien, muchas gracias por la invitación.
0: Es que siempre es, es, es muy complicado porque algunas películas llegan a México después, incluso a veces el torrent tarda en llegar también, unas películas terminan por volverse del siguiente año, es una lista ahí muy, es muy arbitrario, ¿no? Las reglas que cada uno escoge como... Como la lista. Y también tenemos eh, por primera vez aquí en el en el programa a el buen Gerardo Herrera, Jerry, de eh, f 7 ya digo yo el nombre del medio, pero igualmente pues me gustaría que dieras una breve presentación, qué es lo que haces y dónde te encuentran también para que la gente te ubique en dado caso de que no, pero gracias por aceptar la invitación, Gerardo, y qué onda, cómo te encuentras.
2: no A ti, muchas gracias, muchas gracias. Va siempre que nos invitan a algún nuevo espacio en el que no hemos estado. Pues agradezco la invitación, estoy muy honrado de platicar de lo mejor de 2022. Yo, yo la verdad es que no vengo eh, no con muchas eh, eh, ganas como de esta cuestión polémica porque sí respeto mucho las, las listas claro. de cada quien, cada quien tiene sus gustos y cada quien eh, elegirá lo que considera lo mejor y como siempre lo digo es una oportunidad más para la gente que nos ve o que nos escucha de enriquecer sus propias listas y decir esto no lo he visto, esto sí lo he visto y a partir de ahí tener su propio su propio juicio, a mí personalmente me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Lindon y en Twitter como el Lindon y básicamente Lindon de todos lados y el proyecto es un F7 que es un medio que este año cumple ya 8 años de existencia, que se gestó en 2015 y que empezó especializándose en la fotografía pero poco a poco le fuimos entrando a, al cine y pues bueno, es un, es un medio que está en todos lados, porque ahora hay que estar en todos lados Entonces, estamos en sí. Instagram, en TikTok, en YouTube en, en todos lados y en todos nos encuentran como sumf F7
0: Perfecto. ¿Tú qué qué, qué qué reglas sueles utilizar para la lista o cuándo cierras tu lista de lo mejor? ¿Termina el 31 de diciembre y lo que ya no alcanzaste a ver lo metes el siguiente año o cómo?
2: Pues es que siempre está esta cuestión de las de la, de la los estrenos en año calendario o algunas que se estrenaron un poquito antes. Yo, por ejemplo, traigo una mexicana que sé que no se estrenó en 2021, pero que su distribución se dio mejor en 2022. Entonces eh, la, la puse en la lista... Eh, pero sí trato de primero a 31 y ese es el, ese es el criterio ¿no? para, para meterlas, pero sí okay. esa es la única que tengo que no se estrenó en, en 2022
0: Ok, perfecto, pues entonces eh, queridos oyentes ustedes también pueden obviamente dejarnos sus listas ¿no? en las redes sociales que también al final del episodio vamos a compartírselas Hoy vamos a hablar de lo mejor del 2022 y dentro cortinilla Recuerda escuchar y seguir el programa en Spotify, Google y Apple Podcasts como El Podcast de Osva Cine. Pues listo, ya estamos aquí. Ahora sí, para entrar y darle de lleno, vamos a comenzar primero con unas cuantas, no no traigo un número, pero ustedes den nombres a los babosos de películas que no van a estar en su top 10, pero que definitivamente aprovechan el espacio para Comentarlas, recomend recomendarlas más que nada. Y, y bueno, si te parece bien, empezamos contigo. Fernando, vamos a ir en ese orden: Fernando, Gerardo y yo. Y así nos vamos en cada, en cada puesto. Aviéntate todas las que quieras, las menciones honoríficas. Así, sin dar detalles, el nombre nada más.
1: ¿Algún número en específico?
0: Échate cinco si quieres.
1: Ok, cinco. La primera es Decision to Live, que la vi hace. Una semana y que no esperaba que me gustara tanto como me gustó En casi entra al top 10 Y la verdad creo que tiene uno de los mejores romances del año La dirección de Park chan o sea, está a otro nivel Y tengo muy pendiente hablar de en, el, en TikTok más que nada más Que en el podcast sobre esa película eh, También White Noise, que fue una de las últimas películas que vi el año pasado Por Noah Bound Batch. Eh, la verdad, era otra que sí tenía el radar, pero intenté oír poco y me terminó sorprendiendo. La verdad, muy buena, muy buena. Eh, también Beyond the Two Minutes Infinite, que fue una película que, se que yo supe su existencia por el Festival de los Cabos en 2021 y no llegó hasta el año pasado por medio de HBO Max. Y me voló la cabeza la película. Eh, solo dura una hora y diez minutos, si no me confundo. Vayan a verla, eh, eh, es increíble. De ahí también una que salió recién de, de la lista, pero que casi queda, era Note, de Jordan Peele, mi nueva película fuerte de, del director y que una de las películas que más me asustó en todo el año, como alguien que de niño está traumado con la línea esta película, fue una pesadilla. Y por último, aunque no entró a la lista, eh, yo diría que Glass Onion, que, con el, que es una película que me gustó cuando la vi, pero que mientras más la he revisitado, en, eh, ya dos veces más con la gente que se la he mostrado y con lo que le he pensado, genuinamente me he dejado llevar por Ryan Johnson. Y, y sí se me hace que está cercano a lo que hizo con Knives Out y me gustaría saber qué más nos puede ofrecer tanto en la nueva franquicia, ya franquicia Nights Out, como en lo que pueda ofrecer Ryan Johnson eh, hay muchísimas otras películas como Prey, y otras turn hasta Turning Red, Pinocho, pero creo que hasta ah, no está Ar
0: Pinocho, tampoco ni Pinocho ni Decision Entonces, sí, creo que son las interesantes de la, la lista
1: el, el arma que yo cho yo puse en Twitter de que Pinocho no entró a mi top 10 y que casi entra a Turning Red, eh, armó parte de la pelea que ahorita en Twitter por lo de mejor animación hasta mi hermano menor me odia por eso, dice <risa> ¿cómo puede ser? O en, en, ni siquiera el gato con botas
0: ok, perfecto eh, Gerardo, tallito unas tres, cinco, las que gustes
2: yo eh, rápidamente tres la primera es una película que pueden encontrar en Amazon Prime, que me sorprendió muchísimo por el elenco, Carla Souza eh, mm -hmm. protagonizó La Caída una película dirigida por una argentina que es eh, Lucía Puenzo y bueno, ahí es una historia sobre el abuso de poder y el abuso de todo tipo. Se las recomiendo un montón, mexicana, y me sorprende que no llegara a taquilla por no sé cuáles fueron las razones. La otra también coincido con, con Fernando puse nope que ahora es la gran ignorada, creo que, de los premios de la Academia. Eh, lo dije en su momento, a mí me parece que es la tiburón de esta generación. Ahora ya no es voltear al, al océano, sino voltear hacia, hacia el cielo y maneja los mismos conceptos que, que Spielberg en su momento, y la otra es Drive My Car Drive My Car también la dejé yeah, la dejé okay. fuera, eh, que me parece una extraordinaria película que para los más clavados de, del séptimo arte siempre pensar en el uso del signo eh, de la imagen como, como vehículo narrativo, y pues bueno, ahí hay muchos signos eh, como el coche, el color del coche, el cassette, que remiten a ciertas cuestiones de la narrativa y bueno, esas son las tres que, que puse eh, como menciones honoríficas
0: si no me equivoco, Drive My Car llegó a ser mi. Probablemente número 1 o número 2 del 2021. Yo sí alcancé a verla justo el año pasado y me pareció fantástica. Ok, yo voy a decir nombres, nombres fuertes, ok? Nombres de películas fuertes que probablemente, no sé si alguno de ustedes, pero a lo mejor a muchas de las personas que nos están escuchando sí tengan su puesto número 10. Eh, Menciones honoríficas para eh, The Fablemans de Spielberg, eh, me gustó, no me parece que sea su mejor, su mejor trabajo, algo que no, me, que no me terminó por gustar mucho es, no, se me hace que se asemeja demasiado a West Side Story en cuanto a los colores, como que me, me, me transmite mucho lo mismo, y digo es el mismo director de fotografía obviamente, pero siento que no le da esa identidad a la película, al menos en, en los colores, eh, también traigo Top Gun Maverick ...que está nominada ahí a los, a los Oscars... ...y la que muchos tienen como su 1 y como su 2... ...a mí termina siendo mi 25... ...Everything Everywhere All At Once... Mm. ...este... ...si yo la vi en cines... ...no, no fui completo completo fan... ...pero bueno... ...entonces vamos a darle con el puesto número 10... ...y bueno, intentar... ...no... Eh, ...bueno, a ver, es que no quiero cortarlo... ...siempre aquí es el tiempo que sea... ...pero para no extender, no sé que cada quien tiene ahí sus cositas... ...también después vamos a ir eh, en ese orden, ¿no? Fernando, Gerardo y yo. Así que, mi buen Fer, ¿cuál es tu puesto número 10? Sorpréndenos.
1: Estaba viendo si poner no nope o la que quedó en el puesto número 10, pero la verdad, considerando que eh, varias eh, las puse tanto por mis gustos personales como lo que yo creo que genuinamente también de parte objetiva y es una mezcla bien rara, pero por eso siempre digo mi top personal. Siempre... Cuando hacemos esto, tenemos que recalcar eso porque nunca faltan las personas que dicen que no, esa no. Entonces, ahí yo soy capaz hasta de poner 2001 en la lista nomás para, para hacer enojar a la gente. Pero a la final la que quedó como número 10, que es una de mis películas del género de terror favorita, de, ni siquiera de terror, de horror de este año, es X. Pues uh -huh. la cual... Este a comienzos del año yo oí de esta película Que iba a ser el slasher de el cual Había oído cosas pero que nunca había visto ninguna de sus películas Y, y poco a poco salió el tráiler de A24 con Brittany Snow Mia God, Jen Ortega Que es una de mis actrices favoritas del momento Y, y, y la verdad se veía interesante una me, eh, Y aquí no llegó hasta octubre A mí en Ecuador me llegó a octubre casi por Halloween al cine y la pude ver y tenía miedo de que de pronto me iba a defraudar, pero no, o sea, este año tuvimos excelentes películas de terror, creo que a final de año se, todos estaban de acuerdo de que este fue el año del terror todo Barbarian que fue una sorpresa, algo como Body, 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 que es una mezcla de comedia y terror siento que X eh, representa el lado slasher clásico, pero que Ty West usa una modernización y hace una mezcla bien curiosa entre un homenaje a esa clase de película de series B, pero también modernizándola y a burlándose de los propios clichés y hasta usándolos a su favor. Y también estos elementos también un poco de eróticos y todo, también aunque muy fuertes, también a favor de, de lo que busca hacer sentir al espectador. En general es una película divertida, que cumple mucho en lo simple que llega a ser, pero en, en esa simpleza hay cierta... Profundidad, suena mamador pero, pero es cierto. De lo que yo sentí al verla por primera vez y la pude revisitar hace unas semanas que entró a Prime Video y, y sigo manteniéndolo. Y no he visto Pearl pues, porque dicen que va a llegar hasta febrero aquí si quiero verla en el cine porque siento que me va a afectar si la veo eh, en la casa, lo cual lo consideré con ex al tardarse tanto, pero ex pues, me confirmó que la verdad, eh, estas clases de películas se pueden hacer porque fácilmente esto puede haber salido mal. Un, un, eh, una masacre de Texas otra vez. Y técnicamente lo es. Pero siento que Taiwán logró darle algo fresco para que tanto la gente diga, ah, ok, qué lindo homenaje, como también sienta que es algo refrescante. Sé que Osborn no le terminó de, de gustar, pero en mi parte, aunque también he tenido amigos que les encantó como otros que no les terminó de convencer la historia, yo sí soy de los que vio ahí algo genuinamente interesante que vale rescatar en este gran año que tuvimos en el género.
0: Ok. Se me olvidó mencionarles también si acaso no está, por ejemplo, la película que acaba de mencionar Fernando en su propia lista. Vamos a intentar sí dar nuestras opiniones a lo mejor de la película, si la vimos, pero no sí. profundizar tanto. No como tal una mesa redonda porque habrá películas que sí estén en, las, en los tops de los demás y ahí podremos... Meternos más de lleno No sé si la llegaste a ver Gerardo La película que te pareció no, ¿eh? no.
2: Fíjate que mucha gente me ha comentado Esto de del de gran año que tuvo el, el terror Y aún así Estas películas que se mencionan Salvo el caso muy específico de No, No las he visto, no las he visto. Es, 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 un, es una cosa que tal vez para la gente Que nos esté escuchando Sí preguntar y saber Pero yo Pensando en todo lo que hago y, y, y lo que hacemos en Zoom Sí me agobia el, la cantidad de producciones que, que ya se hacen año con año y esta especie de fomo o esta necesidad de ver todo eh, es que tengo que ver esto tengo que ver... y hay muchas cosas que eh, he dejado pasar deliberadamente y entre esas está está lo que ha hecho Ty West yo no la vi gente de, del canal sí pero no 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 pude ver ni no he podido ver ni X ni, ni Pearl.
0: Ok, sí, yo X y la, sí la alcancé, bueno, ya de hecho las dos, las dos las, las vi, y X me, me gustaba mucho toda su primera mitad, pero ya es que, díjole, que, le daba cierta eh, importancia a sus personajes secundarios, cosa que no suele pasar en el slasher, pero, híjole, no sé, el final cuando empieza, bueno, esta segunda mitad cuando empiezan ya a matar por matar, siento que, no sé, le perdió el impacto a lo que estaban creando en un principio, pero igual... ...si sí es una recomendación así... ...del género de terror... Eh, ...Gerardo, tu puesto número 10...
2: ...yo la verdad es que sí vengo muy... ...muy nacional, o sea, sí creo que hay una... ...necesidad de voltear a ver otra vez... ...el cine mexicano, otra vez los datos del anual... ...estadístico son... son brutales... ...perdimos 1% de, de público... ...o sea, del total del cine que se consume en México... solo el 3% del cine... ...se ve, es mexicano... ...entonces la gente está muy, muy separada... De, ...de su cine, y lo entiendo pero sí hay que voltear otra vez a, a verlo. Y traigo un documental, porque además en México los documentalistas yo sí creo que son los mejores cineastas que tenemos, que se llama Te nombré en el silencio. Desafortunadamente dentro de todo el tema este del subgénero, de las desapariciones forzadas, pues hay de todo ya. En estos momentos en el paso estrenó Ruido, se estrenó La Civil, pero de las, de las que se estrenaron sí estoy... ...me, me casé mucho con Tenobre en el silencio... ...que me parece un documental sobresaliente... ...sobre un grupo de mujeres... ...que se llaman las rastreadoras del fuerte... ...y estas mujeres a lo que se dedican... ...pues es a buscar a sus hijos... ...y en esa búsqueda de sus hijos... ...terminan encontrando a los hijos... ...de otras tantas... ¿no? ...entonces es un esfuerzo descomunal... ...es un seguimiento... ...y lo más importante es un retrato de personaje... Eh, ...de su protagonista que es Mirna eh, Nereida... ...que es la, la líder de, de ese grupo... Pues es conmovedor, o sea, si bien a nivel formal no es como Tempestad de Tatiana Hueso... ...no es como La Libertad del Diablo de Berardo González... ...sí eh, se, se sirve mucho de, de la construcción de su protagonista... ...y de reflejar el temperamento de su protagonista... ...y ella es lo suficientemente carismática como para cargar la película completa... ...entonces eh, me parece un, un trabajo excepcional de seguimiento, retrato y, y documentación de un personaje... Y que desafortunadamente, pues, forma parte de ese cada vez más nutrido subgénero de las desapariciones sí. forzadas que seguiremos viendo durante los próximos los próximos años.
0: Sí, yo no la vi, creo que ni siquiera la había escuchado, para que veas, ¿no? Cómo está también la, la distribución y la promoción. Pero la que sí vi, eh, y que a ti no te gustó tanto, y que a mí sí fue ruido, precisamente. Entonces...
2: Fíjate que, que empiezan a pasar estos, estas cosas, ¿no? De... Cuando ya tienes un, un subgénero es inevitable comparar. O sea, cuando ya se forma un... Que, 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 yo sí, la verdad, no sé decir en qué momento es un subgénero y en qué momento es hace género, pero acá le llaman subgénero. Eh, y entonces empiezas a ver y el punto más alto es enseñas particulares. Sí. O sea, para mí el punto más alto que hemos visto de, es enseñas particulares. Y lo que ocurre con ruido, y la razón por la que no terminé de congeniar, es que sentí que la directora se enteró de que esto estaba sucediendo y todo lo que investigó y todo lo que leyó al respecto lo puso en la película. Entonces se vuelve un ejercicio didáctico, pero inverosímil. Y lo que pienso es, para toda la gente que no sabe absolutamente nada de desapariciones forzadas, y aquí es algo que también compartir con la comunidad. Yo en 2014-2015 investigamos mucho sobre el tema, predominantemente en la, en la región de Catepec, que es donde ocurre mucho esto, muchas mujeres que son levantadas para la trata. ¿no? Entonces investigó mucho para hacer un documental, estuve prácticamente un año investigando, y cuando ve ruido, es como, ah, es que eh, durante su investigación Natalia Beristain se, se enteró de las rastreadoras. Ah, pues ahí te va un segmento de las rastreadoras. Yeah. Eh, investigó sobre la marea, púrpura, ahí te va un, una parte de la marea. Investigó sobre Tlaxcala, ahí te va una parte de Tlaxcala. Entonces se vuelve un tema episódico que te enseña alguna parte del fenómeno de la desaparición forzada, pero desatiende la estructura. Y ahí fue donde no terminé de congeniar con Ruido. Y en el caso de, de Te nombré en el silencio, se recarga en su personaje y es fiel a su personaje. Y para mí, en Ruido, el personaje queda a un lado en aras de enseñarte todas las distintas caras y todos los distintos matices. Entonces creo que Ruido termina por ser una película que para quien no sepa absolutamente nada sobre el tema, eh, pues ahí está. Eh, la película que te va a enseñar cómo está toda la situación en México. Pero te nombré en silencio, sí creo que está muy por encima de, de Ruido, pero muy por encima.
0: Okay. Eh, ¿Has visto, sabes de ella, Fernando?
1: En mi caso, eh, yo casi todo lo que veo del cine mexicano es de lo que me entero de, de Osva Arriba, de lo que me comentan que sale de las barreras en mi parte de Ecuador, por, eh, porque yo soy de Ecuador y en mi caso eh, mi cine nacional es... Eh, es muy limitado también, pero ahí intento como también con el tiempo, desde que me he interesado en el cine, salir de lo convencional, de lo mainstream para explorar un poco de todo. Y hay algunas opciones internacionales que este mismo año nos ha demostrado la calidad de que pueden llegar y que las personas se cierran a eso por el solo simple hecho de ser internacional, que ya... Yo conozco amigos que no ven películas, eh, que ni siquiera les interesa algo como en Tulip, solo porque es internacional, debe estar aburrido, ¿no? o sea, siento que eso es algo que es entendible hasta cierto punto, el por qué piensan así, pero, pero eso no diga es que yo comparto eso, y siento que hay, eh, de a poco hay que irles eh, diciendo de que no, cada, cada país tiene su propio cine, y en mi caso yo voy a intentar anotar esta recomendación, buscar dónde es y además ruido la tengo pendita porque sí la he oído el ruido sí hizo mucho ruido en el último mes, eh, tanto por varios amigos que la vieron antes de su estreno en Netflix, pero no me he dado el tiempo. Creo que esa ya va a entrar para la lista 2023, pero, pero esa como está en Netflix sí la voy a checar. Pero la que ahorita comentaron la voy a buscar en Airbox y según Airbox que me diga en qué, en qué lugar salgo, si no hay tenerla en Watchlist para la primera oportunidad que me salga, ¿verdad?
0: muy bien eh, mi puesto número 10 es la ya mencionada por Fernando Nope este para mí Jordan Peele ha, ha generado como mucha controversia no de este cineasta de terror de que, es que muchos lo consideran prepotente otros sí que intenta eh, hijo, el terror elevado no también llamado este me sigo quedando más con, con Get Out eh, por sobre su filmografía completa pero justo Nope me parece muy acertada la la, la comparativa Salvando diferencia y todo lo que quieras, pero sí con, con tiburón de ahora miramos hacia arriba, me gusta mucho cómo juega con de la espectacularidad también, que no deja de ser un blockbuster espectacular en, en la regla de sus imágenes, del sonido, que, eh, que no esté nominada a sonido, me parece también ahí como que medio conflictivo, el sonido de la película me, me encanta, este no sé, me parece de entrada entretenido y también siento que llega a ser una crítica a distintas... ...a distintas cosas, e incluso el cine por ahí también... ...entonces el cine como espectáculo... ...algo que, que incluso también se llegó a hacer con Top One Maverick... no ...esto de, de que todo tiene que ser filmado incluso... ...y de la manera más espectacular... ...hay que subirse al cerro más alto para poder... ...captar el mejor momento... ...entiendo muchas de las críticas que recibió esta película... ...entiendo también muchas de las críticas que recibe el, el, el cine de Jordan Peele... ...pero yo estoy dentro del barco de, del cineasta... ...no sé, me, me gusta también cómo mezcla la comedia... Que, que hay momentos en donde lo espectacular podría ser mayor en manos de cualquier otro cineasta, pero él incluso lo llega a mezclar, mezclar con, come, con comedia y lo hace lo hace tonto, lo hace burlesco incluso a veces. Entonces, no sé, me gusta mucho como ese juego que llega a tener con, con el espectador y con sus propios personajes. No sé, Gerardo, Fernando, alguno si sí la vio. Bueno, eh, ya mencionó ahí Fernando en sus menciones, entonces vamos a ir con, con Gerardo.
2: Y eh, de acuerdo contigo, hay, hay algo que a mí me pasa con el cine de Jordan Peele. Yo no conectaba, la verdad. O sea, a mí Get Out se me, pareció, me, par me pareció una película muy inflada en su momento. Y decía, bueno, es que sí, está bien, pero tiene este discurso de, de los afrodescendientes. Y creo que por ahí también mucha gente la, la, la alabó eh, de forma exacerbada. Luego Oz oh, se me hizo una película muy floja, pero con, no conecté muy cabrón. Y algo que... Eh, yo me tocó ir a la, a la Premiere e invitaron ahí a un, al director del Festival de, de Mórbido, que es Pablo Guisa. Y Pablo Guisa decía algo muy importante. Es un tipo de blockbuster que yo y sí creo que ya no se hace. Porque es un blockbuster con rasgos eh, de inquietudes autorales. Y una de esas inquietudes autorales pues, está en la premisa de Muybridge. A nosotros nos decían en la Escuela de Cine cuando estábamos estudiando que una de las figuras que no se habían podido reivindicar a lo largo de la historia de, del cine eran dos, era Edward Muybridge y era William Kennedy Laurie Dixon. Uno hizo el sopraxiscopio y el, oso, el otro hizo el kinetoscopio. Entonces nos decía nuestro profesor, pues sí, el cine todo mundo y los Dumier y no sé qué, ¿no? Y faltan estos dos inventores que hicieron avances muy significativos para, para, ambas, para, para que se llegara a ser el cinematógrafo. Y acá, con el discurso racial... Pil algo hace, hace algo más interesante que es no reivindicar a Muybridge reivindicar al primer actor frente a la pantalla de Muybridge que es un, que es un jinete eh, afrodescendiente entonces él dice no 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 hay que reivindicar a este señor hay que reivindicar al primer protagonista de una película eh, que fue este este Yoki ¿no? entonces está, sigue estando ese discurso ese discurso racial pero además está esa inquietud de hacer un blockbuster con, con una necesidad perso personal, con una necesidad autoral, y eso es algo que ya cada vez vemos menos. Sí,
0: de acuerdo. Y, y no me parece incluso el mejor blockbuster del año. ¿eh? Yo creo que hay uno que está más, más delante y ya llegaremos. Está más adelante en mi lista. Eh, Fernando, tu puesto número 9, porfa.
1: Estoy pensando en qué película poner número 9 porque fácil... Ahí sí podría quedar o X y no, pero vine con cara, vine con todas de, de, destro, de destrozar los que oigan esto. Voy a poner una pelga que nadie que conozco va a ponerle en esta lista. Y probablemente, y tengo miedo de que nuestro invitado piense mal de mí por el poner esta pelga en mi lista. Uy, creo que ya que sé que cuál es. Siquiera me gustara. Pero, pero me, me voy a arriesgar y genuinamente eh, ante todas eh, las críticas que llegan, puesto número 9, Blonde.
0: Eh, ok, ok, háblanos, háblanos.
1: Ok, no voy a justificar el trasfondo de Andrew Dominic y que él odia a Marlene Monroe por lo que he leído y de que todo esto del libro del que se basó, yo no tenía tanto interés en, en Blonde pero con las críticas mixtas que están saliendo, yo dije tengo que ver esto, y entonces en el día del estreno la vi y genuinamente se me hizo una locura de película, tanto para bien como para mal, o sea, siento que es una es de esas películas que o amas o odias, porque yo sí he visto personas que la estuvieron defendiendo como también en la mayoría tanto en Twitter como en redes sociales que no les gustó y lo entiendo porque si es una película que como tal no es de Marlene Monroe desde cierto punto de vista, sí e, abusa de, de lo explícita que llega a ser pero yo, yo soy ferviente creyente que en las películas por lo menos en la mayoría de la gente intenta comunicar algo, intenta hacer algo fuera de solo eh, poner imágenes bonitas y todo yo siento que Andrew Dominik intentó a, eh, hacer una crítica sutil a, a la sobreexplotación que tuvo Marlon Monroe y tanto visualmente en la propuesta de los cambios de frame rate tío, cambios de color, y que a, sí he oído a muchos que decían que no tiene sentido e intenté analizarlo, y la verdad, según yo, le cogía su significado en mi interpretación, pero obviamente como es mi interpretación, ahí no me pongo tanto a defenderla, y por eso mismo es que ha generado todo un debate polémico por medio año, de que si, no te, si te gusta esta película eres una mala persona, o no debes verla, Está, y ahí es donde yo cruzo la línea, ok, ok, ahí hasta ahí está la cosa, porque yo sí veía, full gente que decía, no veas esta película y yo digo, eh, ¿qué, ¿quiénes somos para decir, no veas esta película eh, Ya si alguien sentía interés por ver esta interpretación ficticia de Marlene Monroe porque no es Navajo, si quieren ver la historia real de Marlene Monroe vean un documental, y... Yo sí creo que en las biopics se puede aprovechar para, para mostrar una dramatización de, lo, de alguna persona real y atraerla a un público que no, eh, que no le interesen tanto los documentales, porque yo conozco amigos que les encantó, que sí les gustó Virginia Rhapsody, pero no quisieran ver un documental de Queen. Y esto es lo más cercano que tiene a, a conocer la vida, de tanto en ese caso de Fremier, Freed, Queen, y casi en todas las biopics. Y por eso siento que sí hay una razón, algo detrás de, de esta película. O sea, yo sí le pude escarbar, pero como tal tampoco me pongo así a defender la capa de espada, porque yo sí he conversado con gente que no le gustó y he entendido totalmente. He entendido que a la final sí se la puede ver como algo de, malo y ya quizás que algunas actrices que merecían la nominación a Mejor Actriz no quedaron por Ana de Armas, la cual yo sí creo que genuinamente sirvió sí una gran actuación, pero yo sí creo que, que Blonde no es, una no es la terrible película que decían, pero tampoco me voy a poner. Estoy en ese hilo de que voy a decir que me gustó, aún con lo que diga la gente, pero, pero hay una línea en cuanto a... O sea, el solo hablar de esta película ya es muy peculiar, ¿eh? entonces hasta ahí lo dejo porque ahí sería muy repetitivo
2: en lo que digo. pero que ya... No me odie. <risa>
0: a ver, Gerardo.
2: Es que a mí, mira, y tal vez es por el tiempo que ya llevo haciendo, haciendo cosas en, en plataformas, pero cuando ya empiezo a leer que hay una película tan, tan divisoria y que la tienes que amar y que la tienes que odiar y que la tienes que ver porque hay que amarla o odiarla y porque tienes que plantar una postura, a mí eso ya me espanta, la verdad. Y ya digo, eh, yo, yo, yo ya creo en esto de que pues, no es necesario ver todo, la verdad. O sea, ahorita la tendría que ver porque está nominada Ana de Armas, que no va a ganar, pero igual está nominada Ana de Armas, entonces habría que ver la película para hacer un comentario al respecto. Pero no la he visto, o sea, fue un, fue, se comentó tanto y se habló tanto y de pronto algunas escenas ahí las vi medio sueltas en, en Twitter que dije, no, hay otra. o sea, hay cientos de cosas que podría ver antes de que, que, que esta película. Entonces no, no la vi, la verdad, no, no, no podría emitir un comentario porque... Eh, ni la vi y tampoco me interesa lo suficiente como para, como para decir, ah, sí, me la, me, la, me la voy a ver, ¿no? La, la verdad es que no, la verdad es que no. Y lo, y lo triste con este tipo de ejercicios eh, es que se prestan para eso, para que fijes una postura y se formen estos bandos, porque desafortunadamente pues todo tiende, tiende a ser blanco y negro, eh, desafortunadamente en redes. Entonces es como de, si mucha gente me decía, ya la viste Jerry dinos, ¿qué, qué, qué opinas? Es, no sé si necesiten saber qué opinón y, y yo tampoco sé si necesite verla, ¿no? Entonces, pues, no la vi.
0: Ok, eh, bueno, de la que sí puedes emitir un juicio, es de tu nueve así que, vámonos. Ah,
2: ya, ya, ah, tú, eh, tú, tú no vas a comentar Ah, nada? yo quieren
1: también... no quiere ser fundado. O sea, yo
0: no, ¿no, quiero no quiero ser fundado, güey, pero...
1: Historia, o sea, <risa> Lo, es... a, mí, a mí
2: sí me gustó también, ¿no?
0: A, a, a mí, a mí, a mí, a mí también me gustó. A mí te me eh, sí Último
1: comentario último comentario antes de pasar. Si Ana de Armas hace el milagro de ganar el Oscar, si por cualquier cosa gana el Oscar, yo le pago el boleto de avión a Osva a Ecuador para armar la fiesta más grande del mundo.
0: Ok, ok, ya padre? dijiste, ya dijiste. ¿eh? Porque a mí generalmente me gustó mucho también la interpretación de, de Ana de Armas. Y la película sí es problemática y sí incluso a veces es muy excesiva. Pero, digo... No, no sé, no creo que la película tampoco busque ser sutil, me explico, a, a, entre lo que intenta mostrar, que es justo esta como manipulación y abuso que llegó a sufrir Marilyn Monroe. Yo no sabía que la odiaban, a, a, o sea, que él la odiaba, o si sea cierto o no eso, pero, pero no sé, a mí yo, yo la verdad es una película que no volvería a ver, porque es, es, es complicada de ver incluso por momentos, pero me gustó, o sea, la verdad sí la, 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 la pongo ahí. 5 este, bueno.
1: minutos después de que este episodio sale al aire Yo y Oma estamos fundados en Twitter
0: Sí, sí no voy a decir mis redes sociales mejor al final este, Échale Jerry no. Vamos a intentar yo, irnos un poquito más rápido Porque vamos a la nueve eh, apenas
2: Sí, Hablando de, de excesos, yo traigo una película De una industria, porque esto también Es una cosa que se comenta mucho casi todo el cine que se hace en la India se dice que es de Bollywood y no todo el cine que se hace en la India es de Bollywood, hay diferentes industrias ahí, eh, con todo y la... ahorita voy a cerrar la ventana porque está durísimo la, el, sí. el, el, la CDMX ¿no? Lo, lo que es vivir <risa> el, el en la ciudad es el espíritu de
1: Marlene Monroe que se mete en sí. el episodio
2: sí, 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 lo que es vivir en la ciudad de México es más o menos es así, o sea, ruidos cada dos minutos eh, es una película extravagante de Tollywood, que es de la región de Telugu y es Rise Roll Revolt, RRR que es para mí uno de los mejores blockbusters del, del, del año, ¿no? Es una película eh, muy enraizada en la tradición musical del cine, del cine indio, que tiene estas coreografías extravagantes, extraordinarias, bombásticas, y que si no la han visto vale mucho la pena, es una película de tres horas, eh, casi tres horas y media, y si no la han visto de verdad, yo no sé qué están haciendo, háganlo porque es una maravilla, es una gozada.
0: Sí, yo la vi también como probablemente la última película que tenía pendiente para cerrar mi lista. Dije yo, bueno, a lo mejor y me gusta. Tenía muchas reservas, sobre todo porque es la primera película que veo del, de, de, del país, de la India. Entonces, eh, bueno, yo sí cometí el error de mi TikTok decir Bollywood. No, era, era ignorante hasta este momento que no es todo Bollywood de la India. Eh, y justo esas tres horas se te pasan volando de entrada. O sea, es un espectáculo, es entretenida y es... Es complicado incluso si eres como yo, que no tenías un, ac un acercamiento previo a este tipo de cine, los primeros minutos, ¿no? Es algo que te va a sacar, es algo que te va incluso a confrontar en el sentido de qué está pasando, es todo muy extravagante, muy eh, sobre... no sé, no sé cómo explicarlo, o sea, es, es exagerado todo, eh, pero pasan unos minutos y rápidamente, por lo menos hablo, hablo de mi experiencia, terminas por engancharte, o sea, es una historia que tiene drama, suspenso, traiciones, eh, villanos, es, es una completa locura que sí necesitas como que mentalizarte a lo que vas a ver, pero pero genuinamente me pareció un espectáculo que es una pena que no la hayan postulado o presentado la India como su película, pero bueno, ahí está nominada a mejor canción original y sí, véanla, está en, está en Netflix, yo ni sabía que estaba en Netflix, yo pensaba que tenía que buscar el torrent y ahí está, entonces. Y
2: tristísimo, además, también, has para terminar, que no llegan este tipo de películas a salas. O sea, sí. ya se está volviendo un poco monotemático el tema de la exhibición en salas de cine, pero, pero no llegan y hay que verlas en a eh, un par de casos en este año que fue, bueno, el año pasado que fue Sin Novedad en el Frente y RRR eran películas que perfectamente bien podían estar en una pantalla grande y verlas en pantalla grande, pero es algo que es cada vez más, más difícil.
0: Sí, ¿Fernando?
1: No voy a comentar nada de esta película por ahora Lo único que voy a decir Es de que yo estuve casi todo el mes de enero En el Discord de Osva Comentándole, oye, ¿cuándo vas a ver? Porque yo, yo sabía que esa era Una de las películas por las que no cerraba su lista Y yo estaba, cada vez que él ponía Un Now Watching tal película Yo decía, ¿cuál será el día que ponga Un Now Watching de RRR? Sí. Hasta que llegó el día Y, y, y yo, yo ya fui ya Me hizo un poquito más feliz
0: bueno, eh, eh, sí, véanla, está, está impresionante. Eh, voy a verdad, mi 9, si no me equivoco, es eh, Close, película también nominada a, a Mejor Película Internacional dirigida por Lucas Dont. Debo, debo confesar que cuando la terminé de ver, sí fue un OK, me gustó, pero no va a entrar. Y conforme pasaban los días y más iba resonando en mi, en mi cabeza, sí fue de Ah caray, esta película tiene mucho que decir. Es, es muy lenta, bueno, no, es que no vamos a decir que es lenta o que es rápida, es, es se toma su tiempo, la película vaya, para para explicar las cosas, pero de entrada no es larga, entonces sí juega mucho ahí con con un con una problemática de, de niños, eh, adolescentes, esa transición de de Face, pero no de la adolescencia hacia la, hacia la adultez, sino de la niñez hacia la adolescencia, que, que toca temas sensibles y, y termina por ser actuaciones... Muy contenidas, muy minimalistas, al igual que también la propia dirección, el dramatismo no llega incluso, ¿no? Como a sobresalir demasiado, pero justo en esa contención creo que es donde radica la belleza que tiene Close. Y bueno, esa es mi nueve. No es mi película favorita para esa categoría, pero ahí está. No sé, Gerardo, ¿la viste?
2: Es, de las películas internacionales me falta E, es E, A o Eo. E O Eo, Eo. Y close, y la neta sí les traigo un montón de ganas a las dos Ok, excelente, Fernando
1: Yo también, solo que he estado también buscando como las otras nominadas como para, para encontrar, entonces te, esta no creo que vaya a llegar a ningún servicio de streaming Así que ya toca verla en el Festival Internacional de Internet
0: Internet. <risa> sí, porque me Mekimi, Fernando, no sabe usar Torrent, de la que te pierdes, cariño.
1: Es que esto, es que es muy difícil, desde que <risa> tú me enseñaste y ya para ver Jackie Brown por, por primera vez, ya la vi y dije, nunca más, nunca más. Eh, ¿Tu ocho, Fernando? Ok, en el 8 es una película que yo sí le tenía ganas, desde el anuncio, y me la tuve que, eh, tuve que aguantar dos meses de oír gente alabándola porque aquí no llegó a cines y tuve que esperarla que llegara a Netflix. El número 8 tengo Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Creo, yo, yo amo a, lo, a la Trinidad eh, de, del Toro, Cuarón y Iñarritu, pero justo mi favorito es Iñarritu. No sé por qué conecté aún más con su cine. Berman es, es la película más filmbro que me gusta. The Revenant se me hizo un peliculón que eh, Babel, una de sus más infradoloradas amores perros de mis películas mexicanas favoritas, y estaba muy interesado por lo que iba a hacer con Bardo. Y poco a poco ya me fui enterando de que iba a ser una tipo eh, biografía no oficial, esta, este nuevo género de biografías no oficiales de los directores que ahorita se está popularizando más. Y me la, eh, me la vi en el día de estreno en Netflix. Y, a, y el mismo, y al siguiente día me la volví a ver, porque quería volverla a absorber, y mientras más la pienso, más se me está pegando, aunque obviamente en, de lo que he visto en TikTok, todos andan diciendo de que yo soy Silverio, yo, eh, esta es la película Super Joy, lo entiendo, lo entiendo, porque la verdad, eh, eh, Iñari, hace que el personaje principal sea tan bueno que uno conecta con él, en especial con un así documentalista, periodista, que hace cine y que es latino, eh, es fácil de, de como que conectar eh, para nosotros, entonces, de por, pero de por sí toda la forma de cómo se maneja la historia con esto y como casi que Iñarito se burla de lo que critican de su cine, pero a la vez intenta como que demostrar, por eso es que yo hago este tipo de cine, por eso es que todos los elementos que critican que que yo hago y que están mal, de verdad no están mal, se, eh, según cómo yo los utilizo. y Fue la segunda vez que también me había perdido hasta cositas, y ya fue que eh, mientras más le pensaba más, fue subiendo en mi lista, porque cuando la vi por primera vez ni siquiera iba a entrar y ya fue la segunda. Dije, ¿sabes qué? Si la voy a poner, quito hasta Top Gun, Maverick porque casi entra, pero... Pero justo fue Bardo la que ya me. Ya fue la primera que la quitó. Ya después ya la moví ya se hizo la lista que es hoy en día. Pero Bardo, de por sí, es una película que sí me hubiera gustado ver en el cine. Visualmente es hermosa. Y no sé si. La única cosa por la que no la, no la pongo más alto es porque sí, sí creo que se le pudo haber recortado más. Yo sí soy creyente de que Iñarritu eh, corta parte de su película cuando sí si oye críticas. Yo sí creo que le cortó un poco por lo que pasó en el Festival de Venecia y quedó la pica que vimos pero sí siento que se le pudo haber un, cortado un poquito más y hubiéramos tenido la pica perfecta de Bardo mm -hmm. fuera eso, es increíble o sea, hasta le, el mismo protagonista lo dice, es un estado mental Bardo mm -hmm. es un estado mental
0: denme la versión de tres horas a mí de Bardo quiero ver esa versión eh, híjole, a mí, a mí me parece una Ay, es que sí, sí 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 puedo entender, ¿no? Como todas estas críticas negativas y la eh, prepotencia y tal, y tal. Es iñárrito, que esperan? Eh, ya hemos visto su cine años y años y yo creo que hay que acostumbrarse a su cine. Y al mismo tiempo, si sabes hacer, si sabes manejar, si sabes manejar la cámara, si sabes encuadrar y hacerlo todo tan, tan perfecto, ¿Por qué no, güey? O sea, no sé, no, no me parece a mí justificable eso de, no, es que quiere hacerlo ver mejor de lo que es, cabrón, pues está bien chingado, o sea, si sabes usarlo, úsalo, siento que el, el hecho de lo, de lo surreal y de, lo, de estos momentos oníricos que puede llegar a tener, para mí es es una manera de demostrarnos lo que es la película, es un, son fragmentos de una, de una mente, o sea, son memorias, son sueños, son ilusiones, son incluso expectativas que tiene la gente sobre ti, bueno, sobre, sobre Ñaret, no sobre Silverio Gama, pero esa, esa fragmentación de los momentos, yo sí les encuentro una conexión, yo sí les encuentro una, una cohesión, y a mí, en verdad, la película me llega a niveles muy altos, o sea, está muy arriba en mi lista, solamente lo voy a dejar así. está muy arriba en mi lista, a mí Bardo sí me, me, me gustó muchísimo. La pude ver en el cine y justo cuando llegó a Netflix la, la revisité. Y me parece un, un ir y venir dentro de la mente de Iñarritu Que por momentos se defiende antes de que lo critiquen, es cierto. Pero por otros momentos sí me parece que que, que está como que desnudándose ante, ante sí mismo. Ante la audiencia, si quiere ser visto también de esa manera. Y me no sé, a mí... A mí me pegó y a mí me gustó mucho también. No sé tú, Gerardo. ¿En
2: qué número de la lista la tienes tú? Este?
0: En, solo voy a decir que está en el top 3. Para no hacer spoiler tampoco, pero está en el top 3.
2: Pues de una vez. O sea, yo, yo digo que de una vez si sí se repiten. Irlas sacando para que no se vaya repitiendo. Ok, ¿no?
0: va. Bueno, es mi uno. Es mi película favorita del 2000. Es uno. Es mi uno, güey. <risa> me solo acabas que... de sacar mi número uno, cabrón. Es pues, el plot twist
2: del
1: podcast.
0: Es, sí, papá, al final acá, pero está bien. Es que a mí de verdad... Y bueno, aprovecho para extenderme un poquito más. Eh, híjole, es que a mi Bardo... De entrada me parece que engloba mucho esta... Esta mirada que tiene Iñárritu sobre cómo lo perciben, güey. Y, y sí, a veces es muy de Whitexican y lo entiendo. Y de privilegiado y lo que tú quieras. Pero es su mirada al final de cuentas, ¿no? Y por qué privarla de, de cierta manera. Entonces, a mí Bardo me parece un ejercicio muy cañón. Técnicamente le encuentro muy pocos peros creo que los peros que puede llegar a tener sin son justo estas estos momentos donde los momentos ricos los llega a explicar minutos después incluso o cosillas así que hace que, que el espectador no pueda jugar tanto, como que se preocupa incluso en esta película para que se capte tanto el mensaje que quiere dar que a veces lo explica, entonces sí tiene sus peros, pero a mí de verdad Bardo me parece una gran gran película
1: con lo que dijo Zoom F7, ya, eh, ya me siento tranquilo de que fuera de RRR ya podré decir tranquilamente las demás que están en mi lista.
2: Es que, de, reitero, yo es una. Yo sé, yo traigo una que seguramente pues, va a levantar muchas, muchas cejas, pero termina por ser una. Pues, un conteo personal y cada quien tiene sus, sus argumentos para meterlas. A mí en el caso de Bardo, por ejemplo, sí se me hace una. Eh, se me hace que es como la misma premisa que, que Birdman, nada más que ahora sí ya sin, sin tapujos, sin esconder absolutamente nada, porque en, en Birdman todavía Iñarritu se, se, se anclaba a la, tra a la estructura tradicional. Eh, acá ya dice, bueno, pues voy a decir lo mismo, incluso repitiendo hasta la escena del crítico, pero ya ahora sí me voy a desnudar por completo. A mí, eh, tengo que admitir que fue una película que vi en el cine y me divirtió. O sea, yo me divertí mucho, yo me estaba riendo... De, de, de lo que estaba pasando. O sea, fue, se me hizo muy entretenida, se me hizo muy divertida. Creo que la mejor, el mejor adjetivo que podría eh, definirla es grandilocuente, ¿no? O sea, sí, porque sí, como dices, pues, es pretencioso, es mamón, es todo esto que se le ha dicho, pero por encima de todo eso es grandilocuente. Y ahí es donde viene mi principal problema eh, con Bardo. Yo, a diferencia de muchas personas, creo que es una película profundamente sencilla y simple. O sea, yo, esa, esa complejidad que muchos le, le otorgan, yo siento que no la tiene. O sea, yo siento que, que es una película sumamente sencilla, sumamente simple, dividida en secuencias, unidades temáticas, el, el hijo con la madre, el hijo con el padre, el hijo con la esposa, el, el hijo con su hijo, y es muy fácil de decodificar. O sea, yo la verdad es que no le veo complejidad alguna eh, en el apartado narrativo, ni tampoco creo que sea onírica, la verdad. O sea, yo tampoco le veo... Onir... Es tan lineal. Y es tan ordenada que yo no le encuentro onirismo, no le encuentro su surreal, realidad, no le encuentro nada de eso, ¿no? Eh, pero sí siento que pierde mucho en enseñarnos lo que puede hacer. ¿no? O sea, y creo que la secuencia clave para eso es la secuencia en el castillo. O sea, llega Silverio y le dice al gringo, oye, es que los gringos vinieron a masacrar muchachitos, ¿no? Y lo regaña, porque Iñarrito es muy regañón, lo regaña. Sí. Y entonces para, sí, sí. Que nos, para que nos quede claro Hace una secuencia grandilocuente en donde ahí están representados los niños héroes y entonces disparan por todos lados y vemos a cómo se arroja de la parte más alta del castillo en hora mágica en un plano secuencia bellísimo para terminar diciendo, ¿ves cómo ustedes son bien malos? ¿Ves cómo asesinaron a unos muchachitos? Y es como de, Se me había quedado claro, o sea, no necesitabas... Eh, sacarla a pasear a orear, ¿no? Y enseñármela No, pero sabes, yo claro. siento que también incluso...
1: este diálogo A mí me quedó bien marcado este diálogo Que al final que dice solo, solo México es capaz de hacer Una derrota deshonrosa En una victoria grande
0: Es que para mí justo ese tipo de frases y escenas Es que Bardo me parece Una comedia O sea, yo Bardo la encuentro como una comedia Me, me parece que esa escena sí regaña Y sí es, pero justo ese, Esa frase final es como incluso para burlarse de, de lo que hace México, ¿no? De... El problema
2: es que sí se toma en serio. O sea, el problema es que si, si uno escucha a Iñárritu en conferencias, sí se toma muy en serio. O sea, si sí, él genuinamente cree que está abriendo eh, premisas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y ese es el problema con, con Bardo, ¿no? Que, que sí cree que nos está diciendo cosas que no habíamos sido capaces de, 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 de darnos cuenta, ¿no? Yo coincido contigo, yo creo que es una comedia, yo creo que es una sátira muy graciosa, muy chistosa, pero a mí sí me aterra que escuchándolo hablar de su película se tome tan en serio. Porque es como de, no sé, es que no sé si sea tan, si sea tan, pro, tan profundo tu discurso. Yeah. O sea, para mí, eh, Bardo, es como... ¿no? Eh, nosotros, perdón que me salga, pero es que es la mejor forma de ejemplificar. Nosotros en Navidad tenemos una cosa que se llama la rebatinga, que supongo que lo tienen todas las familias en muchos lados. Y la rebatinga es, es un momento de la, de la noche en donde damos regalos trolls y entonces se juega con un dado y cada quien va agarrando un, un, un regalo. no Entonces mi mamá eh, le dieron unas cajas de su trabajo de una marca muy car carísima. ¿no? Le dieron, y entonces ahí metía que servilletas, no metía cosas así. Entonces a mi bardo se me hace una... Una caja her hermosa de Louis Vuitton, ¿no? de Valenciaga, que adentro trae una hamburguesa del McDonald's. O sea, a mí, honestamente, se me hace muy divertida, se me hace muy entretenida, pero creo que ha hecho cosas más complejas en su filmografía. Ahí están mm -hmm. Amores Perros, ahí está Babel, ahí está 21 gramos. Lo que sí hay que decir, y esto, esto sí lo dije en todos lados, y es muy importante decirlo, es que técnicamente no hay por dónde agarrarlo. Sí. O sea, técnicamente, Bardo es perfección. Eso se lo debe a su diseñador de producción y se lo debe a, a, su, a Darius Conji y se lo debe a este, a este señor, se me acaba el nombre del actor, a Silverio Jiménez este, eh, Cacho, sí. eh, se los debe a todo, su, a todo su equipo, ¿no? Pero técnicamente es bellísima. Sí. Narrativamente siento que hay muy buen, es un empaque muy bonito que guarda ideas muy sencillas.
0: Ok, bueno Gerardo, acabas no, <risa> no, 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 Nada es cierto Yo sé, yo sé lo que me enfrento a poner a Bardo como mi número uno Pero es que a mí Justo en los momentos donde creo que se toma más en serio Son en los momentos suyos Tipo con su papá, con su mamá Que se los doy más Porque al final Yo, yo la veo como una película de sí para sí Que no quiso ir a terapia El cabrón y prefiero hacer cine y Digo, está bien, güey, a cine si Totalmente tu...
1: O sea, es, es que ir a terapia es muy caro O sea, hacer una, sale, eh, 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 hacer una que
0: película sale Hacer una película te, te, te da el dinero, güey, está bien Si sí, eres soñarrito obviamente Este, si sí, eres un Ñarrito.
1: Mira, si por sí te sientes aterrado eh, Yo no sé cómo va a reaccionar muy Cuando yo ponga la primera Así que sigamos.
0: Sí, sí, vámonos, eh, ya vamos a llegar a la hora Vamos a, a meterle tu obra sí. <ríe> Le diciendo esto mucho Pero ni modo, eh, ¿quién va? Va Fernando, ¿no? Sí, Fernando. Ah, eh,
2: no, yo, yo ya dije, era bar...
0: Ah, claro, y pues yo como me fui, sí, cierto. Entonces es tu ocho Gerardo.
2: Ah, me toca mi ocho Rápidamente, sí, yo también eh, en, este, en este ejercicio de decirle a la audiencia que los cortometrajes también son cine, que los cortometrajes buscan y tienen todavía más problemas para hallar sus, sus espacios de exhibición. Les recomiendo mucho un, un documental que fue lo mejor que vi mexicano, que pueden encontrar en una plataforma que se llama Filming Latino, que se llama Flores de la Llanura. Flores de la llanura es un, es un corto muy recargado en su montaje, o se construye a partir del montaje y retrata a una comunidad de hiladoras, o sea, son mujeres que hacen eh, prendas típicas de una región del país y que desde ahí, desde este grupo de mujeres, se tocan todas las problemáticas que enfrentan, evidentemente con perspectiva de género, pues, temas como eh, las desapariciones forzadas, temas como el, 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 la relación con sus esposos, temas como los feminicidios, temas como todos estos temas delicados que enfrentan las mujeres en comunidades, en un cortometraje de 11 minutos, que está brillantemente fotografiado, brillantemente montado, y que fue el mejor cortometraje que vi el año pasado. Flores de la Llanura lo pueden ver en Filmin Latino. Completamente gratis, además.
0: Ok, sí, me encanta. O sea, creo que es la primera vez que... Justo arriba era como que esta, esta pieza en los tops, donde traía como que las películas más... ...difíciles de conseguir a lo mejor... ...o que no tienen tanta tanta visibilidad... ...al público masivo... O que iba,
1: ...había que traer una libreta para sí. notar canto... ...que traía y decir... ...ah, ok, ya después lo voy a poner...
0: ...sí, sí, y me encanta, me encanta justo como que tener... ...esas distintas perspectivas del cine... ...el cine no es solamente Estados Unidos... ...el cine no más es Hollywood... ...también está ahí mm. lo donde se le puede escarbar... Eh, ...Fernando, ¿la viste? ¿no? ¿sí? No,
1: no, eh, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro invitado. Los cortos son cine. Y creo que se los menosprecia por, por lo de ser cortos. Y hasta por esto, yo en mi lista de producciones general, eh, eh, OFA, que sabe que la lleno de puras miniseries, películas, también cortos, Así que la, la, voy a la voy a poner para buscarla, pero creo que sí irá para 2023. Pero si dicen que genuinamente es un corto nacional para ustedes, que vale la pena, me voy a tomar la molestia y voy a buscarlo.
0: Okay, perfecto. Mi 8, entonces es The Banshees of Inisherin de Martin McDonough. Este me parece, yo creo, el, el mejor guión de. de entrar a los nominados. Y creo que uno de los mejores guiones de la, de la. del año en sí. Es, es, es una premisa muy sencilla. Un amigo le deja de hablar al otro porque está aburrido y ya no le siente que le quita tiempo para dedicarse a la música, que es lo que a él le gusta. Pero justo esos personajes, ese, ese, esa mezcla entre la comedia que, a, que, que trae el director de sus primeras películas a el drama de, por ejemplo, algo como, como Three Billboards, o no me acuerdo cómo se llama más. Este, the the three. Three. Sí, Sí, eh, justo esa esa mezcla me parece que, que llega a compaginar muy bien en, un, en una película como, como esta, con unas actuaciones, joder, Colin Farrell debería de, de estar ganando el, el, el Oscar, porque, de entrada, la química que tienen entre él y el otro actor... Se me fue el nombre, pero que viene Brendan, trabajando... El,
2: ah, no, Brendan Gleeson, sí.
0: Sí, que vienen trabajando juntos desde, desde ya algunas películas también con el director. Esta película me parece que es sencilla, pero todo está en donde debe de estar. O sea, todo funciona, todo se va eh, corriendo de manera orgánica, de manera muy natural. Y creo que es una de esas películas que que radica en los personajes, porque yo la encuentro muy teatral. O sea, yo la encuentro muy de personajes y, y de guión. La cámara, obviamente que es que es parte fundamental, pero no siento que sea lo principal dentro de esta película. Yo la encuentro muy teatral, pero en el buen sentido. Entonces, para mí ese es mi 8. No eh, sé si, Fernando, la yo Fernanda. la
2: tengo en, en mi número 3. ¿En, en el número 3? Ok, pues oh, dale. Sí, y, y, y también debo la comentar para también irla sacando... Eh, lo que dices, ¿no? O sea, hay una herencia shakespeariana que Martin McDonagh ha demostrado muchísimas veces el oficio brutal que tiene para escribir. Además, le maman eh, el teatro, como bien dices, Osva, y le gusta mucho lo que hace Harold Pinter. O sea, eh, si, si uno empieza a leer también a Pinter, empieza a entender de dónde vienen estas inquietudes, pues, muy personales y estos conflictos de mini-trama, como dijera Robert McKee, de simple y sencillamente se trata de una ruptura entre una amistad. Pero a mí lo que me llama la atención, y esto es algo que ya había platicado por acá en el, en el stream, es eh, la mezcla de tonos, que es extraordinariamente complicado. O sea, sí, el conflicto es un conflicto mundano, es un conflicto tradicionalmente puesto en la comedia, pero en código de tragedia. Y ahí es donde es muy difícil, o sea, para toda la gente que sabe de géneros eh, dramáticos, sabe que, lo, que el tema de la escala tonal es muy difícil constantemente ir entre la comedia y la tragedia, porque son géneros que están en los extremos opuestos de esa escala, ¿no? Entonces lo hace muy bien, construye esta pieza, como dices, centrada en el diálogo, además con grandes interpretaciones, con mínimos recursos. Y una de las cosas que más, más me sorprendió es esta premisa. O sea, Patrick, que es el personaje interpretado por Colin Farrell, es un ser ordinario, o sea, es, 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 es tan ordinario que aburre en una región en donde no pasa absolutamente sí, nada. Sí. O sea, y ahí es una... Vulgarización aún más de su personaje y le, y le genera esta necesidad de, güey, yo que no tengo nada que hacer en un lugar en el que no pasa nada necesito a mi amigo y entiendes al personaje y a partir de ahí empieza a revelar su complejidad y yo sí creo que es uno de los mejores guiones y, y sí creo que es el mejor guión que ahorita está contendiendo al, al premio Oscar y que si no se lo dan va a ser una tremenda injusticia porque además, como hace rato dijo Fernando, hacer cosas simples es extraordinariamente complejo, es complejo. Y Banshees of Finish sharing tiene, a nivel de guión al menos, un montón de capas. Un montón, sí. un montón de capas.
0: Luego, cómo va jugando ahí también con... O sea, que, que apunta por momentos a, ser, a, a volverse un drama muy cañón y, y sacan con recursos muy exagerados que dicen, no te los crees, pero es que está tan en la línea del, de la comedia también y del drama que no termina por sacar al espectador, ¿no? El hecho de que queme la casa, por ejemplo, cosas así. este No sé, me parecen muy
2: y son decisiones de, de tragedia griega ¿no? sí. o sea, te voy a prender la casa y va a pasar esto con tu burrita y, y son cosas, incluso eh, mcdonald's siendo tan fanático de la tradición teatral griega, pues incluso mete un oráculo un oráculo que le dice a Patrick, va a pasar esto no que es una viejita sí, que no es en una de las escenas o sea, trae herramientas también del teatro griego, lo cual no es gratuito considerando que el pasado de ese director está en el teatro uh -huh. ahí hay una clave de, para entender Finisher
1: ok, Fernando, lo has visto o no? Aquí va a llegar eh, la primera o segunda semana de febrero, de febrero a, a, al cine, así que ya irá para la lista 2023, pero justo eh, estar viendo las primeras películas de Martin McDonagh, que era Los Siete Psicópatas, y In Bruges, yo sé que Osva
2: vio In Bruges, pero no sé si... Y, no, no la, la otra no. vez. Sí, y, en Bruges, sí, también la he seguido muy de cerca, la, de hecho mi favorita es Siete Psicópatas y Un Perro, eh, Igualmente. Tiene el mejor pitch de guión que he visto en una película. este Pero sí, 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 es una filmografía extraordinaria que, reitero, está muy enraizada en el teatro, tanto que todas están, su principal herramienta para, para hacer avanzar la trama es el diálogo, lo cual es una, es una cosa que es más cercana a la tradición teatral que a la tradición cinematográfica.
0: Sí, entonces... Y...
1: Lo último que quería decir es que con esas dos películas confirmé que soy más fanático del Martin McDonagh desatado de sus inicios que del dramático porque Three Billboards Around Missouri es un peliculón pero siento que me dejé llevar un poquito más por sus anteriores dos películas así que quiero ver qué tal banshees en que sí le tengo ganas, pero ya tocará ver Ok,
0: vas tú Fernando, con el 7, si no me equivoco, ¿no? Vas.
1: Sí, en mi caso, esta, eh, justo como había dicho que X era una de mis películas favoritas de terror del año, por lo que, que mezcla con el slasher y todo, eh, ay, para mí, esta es mi película de terror favorita de todas las que salieron, y, y justo, como tal, no me dio miedo, pero, del género, esta es la que más disfruté y la que creo que más recordaré en un buen tiempo, Scream, la, la nueva Scream. Y fue desde el año pasado que me vi toda la franquicia y, y se volvió una de mis franquicias favoritas de, del terror. Me, eh, me encantó toda esta, esta sátira homenaje a, a los clichés del cine desde la primera. Y esta era mi primera película de Scream en el cine y sí tenía mis dudas por el cambio de director y todo, y lo que podría sentirse repetitiva, pero siento que... Scream llegó en el momento ideal, en, en un momento donde ya nos estamos saturando de recuelas, como las clasifican peli, eh, películas de franquicia, pa que repiten, repiten con todas las polémicas que han pasado, como lo de Ryan Johnson con Star Wars, y que estas películas los aprovechen para intentar comunicar al público distintas cosas, con que también lo, los fans, si sí, realmente fuera de cualquier cosa ficticia, hay gente así de loca en la vida real y eso da más miedo que un Michael Myers para mí, la verdad es que hay tipos capaces de en Twitter escondidos que pueden volverse como un ghostface por algo así como una película que, que hasta ellos mismos lo dicen, las películas tienen el poder de así llegarle a la gente y, y siento que Scream es un bonito homenaje también tanto a lo que fue la franquicia como también a traer a un nuevo público que recién se va a, a, con toda esta ola del slasher que iniciaron las secuelas de, de Halloween, y, y en general, eh, aunque sí, como dije, es un poquito simple, tampoco es, aunque yo sí le vi que en su simpleza tiene mucho que decir y aprovecha para hacer tanto una película que se le puede analizar como una película muy entretenida, no que te da, saca sustos a cada rato, sino una película que te la pasas bien. Y, y, eh, y todo esto del murder Mystery es súper divertido intentar adivinar. Mi papá casi siempre adivinaba cuando le hice ver toda la franquicia. Y era como, eh, como... Era un desmadre, pero... Siento que, aunque esta tampoco es la mejor de Scream, y tampoco siento que es perfecta, ya que... Sí tiene sus cosas que sí creo que de seguir con la franquicia tendrán que... Estar atentos, pero fuera de eso, de todas las películas del género que salieron el, el año pasado, eh, mi favorita es scream
0: que yo la verdad no tengo que comentar de Scream, no sé tú Gerardo
2: No, si sí, no vi X Sí, bueno, no. menos Scream eh. <risa> eh, Pues vas
0: con tu 7 Gerardo
2: eh, Mi 7, aquí sí tengo a, a, digo el cine surcoreano para toda la banda que no sabe Tiene años ya dominando un sector importante de la industria Y evidentemente ahí se encuentra pues, Park Chang-wook eh, Park Chang que además en Decision to Live o decisión, la decisión de partir Hace algo muy interesante y es que retoma este romance extraño, imposible que, que ejecutó Juan Carguay en In the Mood for Love y lo disfraza y lo mete ahí en, una, en un mecanismo de thriller eh, en cuanto a género cinematográfico y eso me gusta. O sea, esta, esta premisa de que el amor y las relaciones amorosas pueden emerger de la podredumbre me parece una premisa extraordinaria. Y además, digo, este señor, en términos de... de me gusta mucho eh, que por ahí lo leí es excesivo en términos cinematográficos. O sea, es demasiado todas las técnicas que implementa en la película y aún en ese exceso no pierde de vista lo que está contando. Y eso, eso es algo muy difícil de hacer. Sí. Sé, que, que ahí está el ejemplo de Bardo, ¿no? Pero es muy difícil ser excesivo y ponerte todas las herramientas ahí y, y, y enseñarte todo lo que sabes hacer, pero eh, sin perder de vista lo que estás contando, que es una relación amorosa que surge de lo de lo horrendo, y es lo mismo que hizo Noel Boy, es cómo voy a seducir al espectador desde, el, desde, desde lo podrido, desde lo, desde lo horripilante, desde, lo, desde el asesinato, y es, eso eso me gusta, es una película muy seductora, eh, pero al mismo tiempo esa seducción pues, surge de algo que no todos eh, pueden conectar, y hay, hay escenas maravillosas que, que refrendan esa esa premisa.
0: Sí, a mí me encanta que justo es esta historia de amor disfrazada de thriller y eso la vuelve más accesible incluso también para el público. Al menos llama más la atención. O sea, cómo empieza desde, esa, desde esas convenciones, pero luego se, se, se mueve a otro lado y nunca pierde, en mi opinión, ese toque de thriller, de suspenso que empieza con la película. Eh, y, y justo esto de, del montaje, ¿no? Del poner ahí la escena sobre la escena y, y también estos zooms súper... Eh, frenéticos de acercar a la cámara tanto. A mí, híjole, parece que me lo están haciendo a Adre, pero es mi puesto número dos.
2: Es una gran película. Es una gran sea, película. Y, es, y, y
0: no es, entiendo, es, quiero que me saques de duda porque Riva dijo algo la otra vez en stream. ¿La Academia tiene algo contra Passion Wook? Sí, no. ¿Por qué? ¿Y por qué no la nominaron, güey?
2: Pues mira, yo, hasta donde yo estoy enterado, no sé en qué, que cuál sea la bronca con. Park, pero digo tampoco creo que sea un cineasta que necesite un no, premio en no, la Academia claro. para, para validar su calidad. Eh, hay cineastas como Hitchcock, que el único que tiene lo ganó por efectos especiales, o eh, eh, digo eh, Hitchcock que lo, lo nominó por Rebecca y Kubrick que lo ganó por efectos especiales en 2001, pero Kubrick no tiene un, un Oscar por director, eh, Hitchcock no tiene un Oscar por director, o sea, hay muchos cineastas sí, a lo largo claro. de la historia que no tienen el premio en la Academia, entonces... Lo que lo, Ahora sí que lo que lo que tenga la academia no es, en contra de Parchangún creo que es irrelevante considerando que sí hay una punta de lanza en Corea del Sur en lo que se refiere a, a cine en todas sus vertientes. A nivel industria, a nivel art, arte, los surcoreanos ahorita están algunos añitos adelante. Y sí. yo creo que, que Decision to Live es, es la muestra de ello. Y reitero, o sea, es, es, es muy, muy interesante cómo... Estructura estas escenas, por ejemplo, me acuerdo muy, muy en, en concreto de una en donde está la pareja frente a una pared de corchos donde tiene todas las fotos de toda la gente muerta y ahí se está ejecutando el, el romance, ¿no? O sea, ahí están están seduciéndose mientras de fondo estamos viendo gente despedazada y es, es algo que muy pocos cineastas pueden lograr y entre esa selecta lista de cineastas que pueden lograr eso, está Parchak.
0: Sí, porque, no, porque incluso el espectador no, no siente repulsión por lo que está yendo de fondo. O sea, está tan centrado en esta historia de romance que las propias imágenes son muy seductoras y muy sensuales también. Eh, Fernando creo que ya lo mencionó en su mención honorífica y mi 7 es justo RRR. Entonces vamos con tu 6, Fernando, por favor. Ah, eh, ¿sí
1: se me escucha
0: ahí? Eh, no... Sí, bajito, ¿no? Sí, sí, le voy a subir yo <risa> poco porque creo que cambió.
1: Ah, es porque justo iba a decir que decisión en Lee es la película más sexy de todo el año. Sí, concuerdo. Probablemente. Eh, eh, número seis. Eh, te cuento que voy a tener una película muy curiosa. Eh, es cuando ya te dices que a mi lista no la tomas en serio. Pero, pero así que eh, la verdad, eh, para mí es, voy a poner un documental. Mi documental favorito de, del año. Y es porque casi que casi no es un documental, sino como un... Uno de estos videos musicales documentales que estamos teniendo estos últimos años, como el hace, hace dos años tuvimos el de Taylor Swift Folklore, tuvimos hasta uno de Billie Eilish dirigido por Rodríguez. Este, eh, tienen los suyos, pero si sí hay uno que genuinamente me llegó y que le pude llegar a ver hasta cierto valor cinematográfico, es el de Drive Home to You de Olivia Rodrigo, el cual lo vimos junto, yo lo vi con Opa. Eh, en una watch party que se la mostré cuando se lo estaba viendo y es porque era en el momento ya en que Olivia Rodríguez estaba sonando y todo y hizo este documental para contar cómo escribió cada una de sus canciones y, así, y claro, hacer como un álbum, película yo así los califico y se me hizo un interesante ejercicio cinematográfico porque cada, la forma como están filmadas la, las escenas donde las canciones y cómo eh, en la cámara se muestra cierta y eh, tanto en la interpretación de la propia Olivia Rodrigo de lo que quiere con hablar en la canción y claro, también durante sus relatos, es súper interesante tanto para alguien que le guste su música como también para alguien externo, o sea, yo sí veo a alguien que de pronto le interesa y quiere conocer y ve este documental y se termina maravillado o sea, yo sé que nadie más yo no conozco a nadie que la tenga en lista yo, ahí es donde ya digo que mi lista ya se fue al carajo con, con las convencionales pero genuinamente, aunque hubo buenos documentales este año también, una mención honorífica, el de Sound of 007, que como fan de 007, ver la historia de los temas pontes es una maravilla, pero siento que el que quedó al final es el de Oliver Rodrigo, que lo vi creo que casi en abril, marzo, por ahí, y se mantuvo en los primeros puestos.
0: Ok, eh, yo sí lo vi, eh, me gusta Oliver Rodrigo, pero bueno, no hay más que comentar, no sé Gerardo.
2: No, no, tampoco,
0: tampoco.
1: Sí. tampoco eso, te, eso, te, eso te dice
0: todo. No, no, y me gustó, me gustó, pero siento que no vamos a salcar aquí mucho. Entonces, eh, vas con tu 6G. Yo vale.
2: eh, tengo una película que para mí es mi. Es mi Infinity War, es mi endgame. Eh, como para muchos de los de los centenias que yo no crecí con el Cine superior ya estaba grande cuando empezó a, empezó a gestarse el Cine Superhéroes. Eh, pero para mí esta película, y además la vi en una de las listas más mamadoras, lo cual me sorprendió muchísimo, una revista eh, de las más eh, que ponen cine de vegan, y ponen cine de Chantal Ackerman, y puso eh, esta película, y fue como, sí, no me tuve que haber arrepentido, y no la tuve que haber sacado el video que hice para mi canal, y es Jackass Forever, Jackass okay. Forever que es la cuarta, la cuarta entrega, y, y algo muy interesante que decía este listado es la importancia del paso del tiempo, la importancia de la edad como factor determinante en la vida de los Stones, porque al final Johnny Knoxville y Chris Pontius y todos estos eh, son, son Stones, hacen, hacen estas acrobacias esperando no morir en alguna de ellas y creo que ahí vimos una de las, de las proezas más grandes a las que se enfrentó Johnny Knoxville y que casi le quita la vida y, y decía, decía este, este listado que... Ya era un género en sí mismo, el género Jackass y este, este género de hacer comedia eh, slapstick poniendo en riesgo la vida. Y, y decía, decía algo muy interesante porque era como son los héroes vulgares, los héroes que arriesgan su vida a lo tonto. Y marca el fin de una de una era para los protagonistas de esta, de esta película. Entonces muy, es muy interesante cómo Jeff Tremaine, el director, ahora traza las, las acrobaces y traza los Stones para que sus actores... ...de 50 años... ...no se pongan en riesgo... ...entonces es, es una película muy bonita, muy divertida... Eh, ...y muy nostálgica... ...Jackass Forever...
0: ...que okay, yo no la vi nunca... ...creo que me he visto una de Jackass probablemente... ...pero no nunca nunca fui el, el espectador... ...que llevo a ver estas películas... ...no sé tú Fernando... No, ...y además
2: tienen un homenaje a Godzilla... ...increíble... Wey. ...al cine Kaijus, maravilloso... ...yo me vi esta película en stream... ...porque duró
1: bien poquito en el cine... Y quería intentar ver la mayor cantidad de películas de Jackass antes. Y la verdad es mi favorita de Jackass. O se volvió mi favorita de Jackass. Se me hizo divertida. Y hasta cierto momento eh, emotiva por lo que significa tanto para el crew y todo. Aún sabiendo las historias detrás de, de los miembros, de que no se salió un poco. No me acuerdo los nombres, pero obviamente ahí. Fuera de Johnny Knoxville, el cual lo ubico también por series y películas, pero. Se me hace una película más divertida de lo que parece, y así que es entendible que haya llegado a un público al punto de que dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Funciona de la forma ideal, así que ¿para qué, para qué cambiarlo?
0: Ok, bueno, mi seis entonces es eh, Pinocho, de Guillermo del Toro, eh, la mejor película animada del año en mi opinión, este, la que va a estar ganando el, el Oscar. Es, ¿Estás
1: hablando de Turning Red?
0: Este, no, no estoy hablando de Turning Red. No estoy hablando, de, sí, ni siquiera estoy hablando de Marshall, de, de Shell, with Choose On. Este, híjole, para mí, donde radica todo esto de, de darle mayor exploración o mayor profundidad a los personajes, es justo este prólogo. O sea, para mí, eso hace que empatices más con, con Gepetto, que le creas también el cómo nace Pinocho. O sea, tú... Para mí esa exploración previa a Pinocho es lo que hace que Pinocho sea tan, tan buena. También el introducir a Pinocho como en un contexto muy marcado donde tendrá relevancia los demás personajes como los soldados y, y el, el hijo. Eh, el mensaje que es Pinocho, en, o sea, Pinocho no, no cambia, él hace que los demás cambien o ¿no? que los demás como que aprenda, ¿no? A, a aceptarse incluso por sus errores. La animación me encanta como Haga también con eso, abrazarlo, lo imperfecto. Es una animación que, a ver, eh, la animación y la técnica es perfecta, pero el diseño de los personajes, que Pinocho no está terminado, que no tiene una oreja, que tiene clavos de fuera, que el, el, el propio diseño de los humanos también, que es como muy rústico, eh, para mí habla de, de, de una cosa muy preciosa y es... El compartir también en la dirección del eh, toro con se me va el nombre ahorita del, del codirector, pero es yo Mark lo, Gustafson. Mark, Mark, Mark Gustafson, Gusto. sí, sí, sí. Eh, justo que a lo mejor del toro se centra más como en este tema narrativo. Y él se enfoca más en llevar el equipo de animación. Y justo eso hace que bueno, ambas partes, por sí solas y en conjunto, sean muchísimo más dedicadas y muchísimo más detalladas. Entonces, no sé si alguno de ustedes, empiezo contigo, Gerardo, lo tiene en su top.
2: Sí, yo Pinocho la tengo, no la tengo como la mejor animación del año, okay. eh, pero sí la tengo en la posición número 4. Y es esto, o sea, algo que, y también escuchando en conferencias a Guillermo el Toro, leyéndolo y demás, para toda la gente que le interese cómo aborda el, el mito y los cuentos de hadas y esa esa simplificación de que Pinocho al final es, eh, ¿no? Pórtate bien y no, no digas mentiras, etcétera, 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 es a Bruno a Bruno Betterheim, que es la, el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Eh, es uno de los libros favoritos de Guillermo, y ahí entiendes cómo es que aborda y cómo es que aterriza los cuentos que adapta a ciertos contextos, en este caso el contexto del fascismo eh, en la Italia, ¿no? de, de, los, de los 30. Y eso es, eso es muy interesante, pero justo me quedo con lo que dices, Osvaldo, que es, eh, es el Yepeto el más complejo que hemos visto en cine, eh, el, el más más humanizado, en el sentido de que lo, lo retrata en sus tres dimensiones y que lo más hermoso que tiene la, la película, además de la relación padre-hijo y del retrato de la muerte, es eh, que Pinocho surge el error y Pinocho es error y Pinocho no es perfecto. Y para mí ese es el mejor eh, retrato que se pudo hacer del personaje, el hacerlo imperfecto, el hacerlo... Eh, molesto el hacerlo eh, con, con carencias y eso no lo habíamos visto, incluso la voz de la razón que es este Sebastian J. Cricket es imperfecto tiene errores y esa es una de las premisas que Guillermo lleva desarrollando a lo largo de su ya nutrida filmografía y es muy bonito que se siga aferrando a ese tipo de premisas y que no las suelte y que estén representadas de esa manera con seres imperfectos entonces, bueno, uh -huh. eh, es una película muy, 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 muy muy bella. Lo único es que no disfruté los momentos musicales. O sea, los momentos musicales... Sí, sí yo me también. Sé, como, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Esto es Disney? ¿En ¿Qué, qué momento? no? Pero fuera de los momentos musicales, sí me parece una de las películas más hermosas. Incluso a mí me gusta más. Es que a mí la forma del agua no me gusta. Y yo, a mí Pinocho, me gusta más que la forma del agua. Entonces, bueno, Fernando. Eh, fuera de broma, eh, de que
1: genuinamente sí, mi película animada favorita del año fue Turning Red por mi, por la conexión que yo tuve con esa película y mi mommy ¿por qué no? Eh, en mi caso con, con Pinocho saqué mi daddy ¿sus? y bueno, ya eh, como tal yo sí digo que en animación Pinocho es una locura. O sea, yo envidio a los que
0: que con... Creo que está tapando el micrófono Fernando.
1: <risa> ahí. Ahí, 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 ahí sí. O sea, yo envidio a los que vieron tanto Bardo como Pinocho en el cine, porque siento que Pinocho eh, es una película visualmente espectacular. Eh, de por sí, Stone Motion es otro nivel. Y también logran, eh, en el mismo año que ya habíamos visto eh, una versión de Pinocho para los que vieron la versión de Robert Zemeckis como yo, y que ya tenemos que soportarla con todos sus errores, ver la misma historia, pero ahora contada en una distinta perspectiva. Es como. Las, las, las versiones que dicen la historia jamás contada es casi eso, pero genuinamente es tan buena que, que no te molesta. O sea, la historia está tan interesante aunque ya conoces lo, lo clásico de la ballena, lo de Geppetto, de cómo se hace Pinocho, pero la forma en cómo profundizan en los personajes y cómo eh, hacen que el mensaje de la vida y de la muerte te lleve más que la película original de Disney. O sea, la verdad yo sí creo que esta es la versión definitiva de de Pinocho, y la verdad eh, es la, eh, que tenga tanto amor del público es ya un logro, ¿no? es que ya de por sí Guillermo del Toro ha estado todo el año luchando por lo de que el, el género de animación se mantenga como cine, más que solo para niños, y creo que esta película puede ayudar a recalcar eso y, sí, y solo por, más que por la película, solo por eso yo sí aceptaría que le quite el Oscar Tony.
0: Y se lo va a quitar, amigo, y es que ni siquiera lo tiene Tony Ray en las manos, eh <risa> sería al contrario, se lo o sea, quitaría Tony Ray. El
1: gato con Botas le está haciendo pelea, es la única como que medio medio le estás hablando a, a Pinocho por la nueva fanbase que está esa, la fanbase del gato con botas ahí está arriba porque es furro, y ahí está <risa> eh, los de Pinocho donde estás tú, ahí está los dos teams, yo estoy en el, en el medio ahí eh, con la canción de Ford. De los town, Turn Rage, never know, go my, my, oh my, Bueno,
0: oh well, vas tú, ¿no? Entonces creo, yes. Fernando, con tu 5.
1: Ah, sí. Entonces, en el número 5 eh, está la que fue. Esta película la vi en enero y fue mi primera película favorita de, de, del año, cuando ya estaba haciendo la lista. Y ver que llegó hasta este punto. Eh, aunque, suena, eh, aunque suena como que tampoco hubo tan buenas películas, porque fue un año excelente y tuvo excelentes películas y esta eh, es una película que pasó muy desapercibido pero que siempre recomiendo y que generalmente se me hace de infravalorada hasta cierto punto, es The Fallout eh, yo sí. las, eh, la vi en el día del estreno y al siguiente día me la vi con Osva que, que la estaba transmitiendo y me la volví a ver y se, es una película muy pequeña se nota que es de, de un festival y que H.O. Max y Warner la compraron, pero se siente tan íntima y tan poderosa que hasta el día de hoy la sigo pensando o sea, la verdad eh, con el tema que toca de, de ¿qué pasa? no es una película como tal de un tiroteo en la escuela, es la historia de ¿qué pasa después de vivir algo como así? y que una queja que yo había oído de amigos de que la película está buena y todo, pero dicen que no les gustó la decisión de que la protagonista sea una persona que como tal no está tan afectada por el hecho, pero de alguna manera le llegó y que todos los demás personajes eran más interesantes, pero yo siento que el, la protagonista que es Yena Ortega y da una de mis actuaciones favoritas del año, eh, es, una, es una guía para que nosotros podamos conectar con, tanto con su personaje como con los demás de lo que vivieron es un viaje emocional muy fuerte en su una hora, eh, hora 40 de duración, y que a la final tanto el inicio y el final son de los momentos más choqueantes de, del año, aparte de la escena de la abducción de lo que se me hacen de los mejores momentos del año eh, yo siento que Fado es una película que pasó un poco desapercibida y, y sí la voy a considerar como una de esas pollitas que tuvimos en 2022 y que eh, debería tener más recibimiento del que tiene
0: Okay, ¿tú la la viste, la conocías, Gerardo?
2: No, Fallout no.
0: No, no, no. Okay, yo sí, justo la vi con Fernando y si sí, la escena la, la escena principal o todo esto del tiroteo que se centra en Jenna Ortega estando en un baño mientras escucha todo y, y tiene miedo y todo me parece una, una gran escena y, y sí, bueno, no sé qué más. Es fa la verdad es que la disfruté mucho de Fallout. Eh, voy yo con la 5 y es eh, Tar, justo justo la película que Gerardo no no he tenido la oportunidad de ver. Para mí es un. Es como un retrato de. De la actualidad. De, de cómo es percibido incluso el, el arte en la actualidad. Yo así lo veo. Si por ejemplo. Glass Onion tenía esto de. De, de usar las mascarillas. Y como que cosillas así que eran. Propias de la época en la que estamos viviendo, pero que no funcionaban y que no tenían un propósito más allá de establecer el contexto de la película o cuando se grabó. Creo que Tarsi es como una fotografía justo de un momento específico que es ahora, que es el separar la obra del artista, que es eh, eh, el, el, el. Híjole, ¿cómo, cómo lo puedes decir? El. Mostrar a un personaje como Lidia Tarr en un mundo en, en el cual, pues, obviamente sigue siendo ¿no? machista y todo, pero incluso el personaje de Lidia Tar se aprovecha de ello para ser también y tener propias conductas misóginas y machistas y abusar de su poder y abusar de, de, de la importancia que tiene en el medio. Entonces, creo que Tarr nos regala, la, bueno, no sé si sea la mejor interpretación de Kit Blanchett, pero debería de estar obteniendo el Oscar, en mi opinión. Sí, justo esta... Esta faceta y esta escena en específico... En donde están... Donde está tirándole a un alumno... En una de sus clases... Me parece... Que abarca mucho la película... Y sí es larga... Pero... Muy justificado... En mi opinión... Siento que todo está en un orden... Y la... la, la dirección me parece también... Simple... Pero... Pero muy efectivo... O sea, es... Es también muy de... Actores... Muy de... Muy de... que Blanchett... Entonces esa es mi 5 y, y bueno ya tienes que verla pronto Gerardo, no sé tú tengo,
2: la, la tengo que ver por el tema del, de los premios entonces sí, seguramente ahí le echaré uno uh
0: -huh. eh, Fernando
2: igualmente, o sea
1: tú me invitaste a, a verla cuando la ibas a transmitir pero loco, aquí en Ecuador era la 1 de la mañana y duraba casi 3 horas la película, de, no, no la iba a ver bien y chale sí, sí vi el inicio y sí me quedé con ganas de verla pero ya tocará ver no sé cuándo va a llegar aquí pero ya irá para la lista de 2023 y espero alcanzarla a ver aunque sea en, en cine o en, o, o en el festival de internet antes de, de que sea la temporada, de, eh, no, no la temporada, ya estamos en la temporada de premios antes de que sean los Oscars, porque ahorita con todo lo de las biopics que se ha popularizado estos últimos años con Benjamin Rhapsody, que venga algo así como que no una biopic, pero que casi, que casi parece una, pero que se la juega, se me hace... Interesante, así que le tengo. De todas las que me faltan de, de las nominadas de ver, creo
2: que tal es la que más quiero ver.
0: Ok, perfecto. Creo que va Fernando con su cuatro, si voy bien en la lista.
2: Gerardo, me quedan, no, ya, bueno, ya, ya, ya Es que yo ya me quedan tres, porque como ya he sacado varias de las repetidas. Ah, bueno,
0: igual cuando suena el, el turno la repites. O sea, no, 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 no el tema, pero es, es esta. El, el nombre de la película.
2: Ah, ok,
1: ok. Entonces. Esta, aunque solo me la vi una vez, sí, fue mi favorita también cuando la agregué a la lista y le quité el puesto de Fallout. Y tendría que verla otra vez para ver si baja. Pero, genuinamente, esta, de, en todo el año que tuvimos, en todos estos últimos años que tuvimos en el género de Superheroes, creo que casi todos estamos de acuerdo que The Batman fue la mejor propuesta que tuvimos en, en el género. y... Y ya, y ya todos en Twitter y en TikTok están siento de que vamos a tardar tres años, casi que casi como con Batman y en ver una secuela. Y por mi parte, yo estuve esperando una década, porque yo, eh, yo recuerdo que creo que fue en 2015 que recién Matt Reeves estaba diciendo voy a escribir el guión de Batman. O sea, eh, 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 cuatro años no son nada. Pa si nos va a entregar un peliculón como lo hizo, que y como fan de DC aprovecha los elementos del género de superhéroes y de su propio mundo, pero a la vez crea un una película de que con elementos de crimen, no, el, el inicio con la narración y de que cuenta, que casi se siente una película de terror, se me hace increíble siendo que la dirección de Matt Ritz hizo que esta película no cayera en ser algo parecido a lo que está haciendo Christopher Nolan con El Caballero de la Noche, pero tampoco caer en lo que haría un estudio como Marvel con su universo cinematográfico, inclusive en cualquier otra persona y por eso dije, solo la he visto una vez y sí me gustaría verla otra vez para ver si baja o se mueve en la lista, pero sí, esta es la película de superhéroes por excelencia y la verdad siento que genuinamente es la prueba de que hay buenas producciones de superhéroes y que aunque Marvel y varias otras pro, eh, producciones han, de, han hecho que gente en Twitter ya lo tache como la peor basura de en el cine de Batman es la prueba de que hay de que, el, aunque el cine de superhéroes no es como tal cine en especial Marvel, hay pueden llegar a ser excelentes películas.
0: Sí, fuera de que por momentos me parece un videoclip musical largo. Eh, sí me parece la mejor película de superhéroes en muchos años, pero sí esos momentos de de, 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 de la imagen ahí bien eh, ralentizada y con la música y de Nirvana y esto de, de, de Batman de tardar tres horas en decir una frase de dos palabras güey como que sí, sí, me parece un videoclip muy extenso que, que bueno pero pero sí es cierto todo lo que mencionas y las y, la, y las inspiraciones y el uso del terror y el, un personaje como Batman en, en año cero o año uno incluso me parece también como muy muy explorado, eh, no sé tu Gerardo
2: es que a mí me parece la mejor representación de Batman en el cine. O sea, yo no, yo que no soy tan fan del cine de, de Nolan eh, y si bien su Dark Knight, la secuela, es una muy buena película, a mí este Batman en concreto me parece la mejor representación. Me gusta mucho cómo, y esto es algo que vamos a empezar a ver cada vez de forma más recurrente, o se hace un homenaje al cine de los 90. Y esto es algo que va a ocurrir, ¿no? Ya pasamos la década donde se hizo el homenaje a los 70, ya estamos en ya los 80 y poco a poco vamos a empezar a ver más referencias al cine noventero. Y bueno, ahí está Seven, eh, es decir, hay, 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 hay películas que están ahí que, que son referenciadas en, en, en The Batman. Y sí pienso que es la mejor película de supervivencia que hemos visto. Es que no sé, a mí me gusta Infinity War por cómo hacen el, la película desde el punto de vista de Thanos, pero ¿qué tiene Infinity War cuatro, cuatro años antes, ¿no? Entonces. Pues sí, sí, es una, nos hacía falta ver algo así. Y ojalá que DC, yo sin ser fan de ninguna de las dos, pero ojalá que DC opte por ese camino y no por el que todo atropellado que hoy vi el tráiler de Shazam y todo eso es horrendo. Entonces bueno, ojalá, ojalá que decidan ir por ese camino y The Batman a mí, me parece una gran, gran, gran película, pero no la tengo en la lista.
0: Ok, ¿cuál es tu cuatro entonces?
2: Es, tengo, me queda las cinco, la dos y la uno, y la quinta es otra película ah, mexicana. La quinta.
0: Pues aquí sí, no sí, la 4 sí, sí,
2: sí. okay. Es que la, la, mi 4 era Pinocho y mi 3 es Banshees, ah, okay. entonces me quedé ahí atorado con la quinta. Eh, otra película mexicana, reitero, y esta sí es una un poco película trampa porque su estreno se dio en 2021, pero como tiende a ocurrir con el cine mexicano, son películas que pasan desapercibidas, que están prácticamente escondidas y gracias a que ganó un Ariel, eh, pudo un poquito salir, tuvo un mejor, una mejor este, recepción y estreno en 2022. Es una ópera prima de Ángeles Cruz, que se llama Nudo Mixteco. Se les recomiendo un montón porque regularmente nos bombardean el modelo tradicional del guión cinematográfico. Si abres una, un conflicto, lo tienes que cerrar. Y a mí algo que me gusta de Nudo Mixteco es que son tres historias cruzadas, muy a la usanza de Amores Perros, pero eh, Ángeles Cruz elige deliberadamente no cerrar los terceros actos de sus personajes y más bien dedicar un acto a cada personaje que tiene su propia estructura y cuyo única resolución es salir del pueblo en el que eh, del que surgieron o quedarse en el pueblo. Y eso me hace... Eh, me, me gusta mucho porque el verdadero protagonista pues no es ninguno de los tres personajes que conforman esa estructura, sino el propio pueblo. Entonces, eh, para hacer una ópera prima me gustó un montón y eh, me gustó, por ejemplo, ahora que he estado el mame con Afterson, que también es ópera prima, para mí Nudo Mixteco está mejor configurada que Afterson, pero como es cine mexicano... Yeah. Eh, Nadie, nadie va a hablar de ella, ¿no? Entonces, si, si no han visto Nudo Mixteco, les recomiendo muchísimo Nudo Mixteco de Ángeles Cruz.
0: Ok, yo a no la lista. lista. Sí, yo también a la lista. Ya me la había recomendado mucho también Riva, pero no, nunca... ¿Dónde, dónde está ahorita? ¿No, ¿No está en algún lado?
2: Eh, no sé si está en Filmin Latino, pero seguramente si buscas Nudo Mixteco, ahí anda. Eh, ver online, <ríe> te va a salir ahí buen de opciones.
0: Ok, perfecto. este Bueno, va a mi 4, si no me equivoco. Si acaso estoy saltándome alguna, ahí entran. Eh, mi 4 es, en mi opinión, el mejor... Eh, bueno, es que la 3 también es blockbuster, pero siento que esta película que se estrenó en, en, en cines, porque la otra no se estrenó en cines, es el, el, el mejor... Blockbuster o la mejor representación de, de cine grande que tiene una propuesta, que tiene una intención, y es de eh, Norman, de Robert Eggers. Justo cuando venía, ¿no? De dos películas muy independientes, muy, muy autorales. Aquí agarra la típica historia de Hamlet, que puede ser también El Rey León, este y la transforma en, en una película muy espectacular, muy grandilocuente también, pero sin perder justo esa, esa propuesta visual que, que tiene. Ese cuidado en cada uno de los apartados, desde lo visual, la fotografía, los efectos. Y también tener una, una historia que por más trillada y cliché que pueda estar, sigue teniendo como esos momentos eh, muy, muy puntuales que, que hacen que sea diferente. El, 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 por ejemplo, el personaje este de George de, de o sea, como que justo estos momentos eh, puntuales que la destacan o que la hacen ser distinta dentro de la de la, de la la propia repetitividad que llega a tener esta historia a mí la volví a ver hace poco para ver si, si había sido mucha euforia de, de verla en la pantalla grande pero no, de verdad se mantiene o sea, creo que el uso de, de también estos actores de renombre como Ethan Hawke como Anya Taylor Joy eh, o como Skarsgård se me fue el nombre, del, el nombre me acuerdo del apellido el,
1: eh, no, no, vi No no Alexander,
0: Alexander Skarsgard meterlos como una película así de, de, de blockbuster y de renombre pero esa personificación que llegan a tener, esa interpretación también como que los saca de los personajes anteriores y los mete mucho en, en esta historia, entonces eh, también no como el diseño de producción toda esta representación de lo nórdico, por ahí las valquirias, eh, no sé a mí, a mí la verdad disfruté mucho de Norman y creo que es un ejemplo claro de que se puede seguir estrenando en cine y se puede hacer películas de este estilo de esta talla lamentablemente no para mí lo único que el único pero que le tengo tiene que ver con la mano que le metió el estudio que es de recortarle siento que le recortan un poco en el tercer acto siento que termina de una manera incluso un poco abrupta eh, y creo que eso es porque la película duraba más y no quisieron que durara tanto pero me parece una gran gran película tanto que es mi 4 no sé
2: Gerardo yo también la, la puse entre las favoritas que, que tuve el, el año pasado, pero no en el top 10. Las mencion, la mencioné en el video y sí, lo, todo lo que mencionas. Lo triste es que es cine de mediano presupuesto que ya no están dispuestos a hacer y que desafortunadamente le fue mal en taquilla, pero con, coincido completamente con todo lo que mencionas. Y ahora sumándole a eso, nada más para complementar... Pues también titánicamente ignorada en, en los premios Oscar. Entonces, sí. no nada más le fue mal en taquilla, sino que además le va a ir mal, porque no va a tener este segundo aire o este segundo respiro que podría brindarle eh, una, nomina una nominación. Entonces, no está nominada nada, pero para mí es, es lo mismo que me pasa con, con Jordan Peele. Es de Nordman es con lo que más he conectado de, de Eggers. Y ya es es muy bonito porque con los cineastas así se empieza a ver, es que la ópera prima y ahí hay algo, quiere contar algo, quiere decir algo, eso está ahí. Eh, pero llega la tercera película y entonces ya estás viendo al director ahora sí, ya lo estás viendo con las herramientas, ya lo estás viendo con sus inquietudes, ya lo estás viendo eh, con, con, con más forma. Y, y creo que tanto en el caso de Jordan Peele como en el caso de Eggers, con The Nordman y con, de, con Nope, respectivamente, ya los vimos con más oficio, y eso es muy emocionante ahora viene Ari Aster sí, con su con tercera Beau película Be también out. entonces vamos a ver, vamos a ver estos tres directores que siempre están ahí, ahí van parejitos, 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 vamos a ver hubiera estado Aster. mega
1: cool que Ari Aster hubiera sacado su tercera película el mismo año que Robert Angers mm -hmm. y Jordan Peele sacaron su tercera película, o sea nos privaron de de tener un reencuentro como en
0: 2019 Fernando algo de comentar de la película
1: eh, está en mi lista cuando la, la vi en el cine, pero con las demás eh, se fue bajando. Y también es otra sí. mención honorífica que casi no la menciono porque la que la ponía casi debajo de The Simpsons to Live y The, Men y The Menu, que es otra mención honorífica. Pero The Norman es, es quizás la película más épica eh, para ver en el cine de, de lo que ha hecho Robert Edger, porque la bruja me gusta mucho, pero no tanto como a otros. Y, y mi favorita de él es Lighthouse. Que, y, pero aún así, The Norman es, una, es lo más cercano que mi generación va a tener algo como gladiador por el momento, algo así, y también por su parecido tanto en historia como también su mezcla con, con mi amigo que la vi que dijo que es casi el Rey León, pero live action y con vikingos y justo mi cosita fue que sí se sentía como que hubo mano en el estudio o sea, en la duración o sea, que falta alguna escena para evitar que el villano se sienta como un Scar o, que, o también utilizar más elementos como Ethan Hawke y William Dafoe, que se siente un tanto desperdiciado, pero fuera de eso, es una película que funciona súper bien aún así, que Robert Roger demuestra que eh, no solo puede hacer terror, sino también películas así, que dramáticas, que pueden mezclar distintos tópicos y temas, y también, genuinamente, eh, cuando la, salí de verla, yo sí, esta es mi novia de Roger, ya se me fue enfriando, la visité en HBO Maxi se sigue manteniendo excelente, y me interesa ahorita lo que va a hacer fuera fuera tu el resto de, de su carrera, siento que Roger Jack fue con Don Norman que ya me dijo, ya me tienes, haz lo que tú quieras.
0: Muy bien, pues, creo que vas tú con tu tres, si no me equivoco
1: Fer. Ah, ok, esta, eh, la tercera es la que para muchos estará en el puesto número uno, pero... Uh, aunque yo sí la tuve en el puesto 1 antes de que viniera la película que la destronó y ya genuinamente me puse amable con esa película, pero hasta ese momento la que yo sí decía que, hasta el día de hoy puedo decir si alguien dice que esta es la mejor película del 2022, objetivamente no le voy a discutir en menos que esa hoja y esa es Everything Everywhere All, All At Once Saquen ese chiste
0: de película aquí, por favor <risa> <risa>
1: Eh, yo desde eh, desde que salió el tráiler da, David cavazos viendo si esto decía que esta iba a ser como, eh, la pista del año de, y fue cuando se estrenó en Estados Unidos que comenzó a sonar y todo y sonó, se volvió a la pista más taquillera y todo en al punto que lleva a Latinoamérica en tan poco tiempo considerando lo tanto que se tarda o sea yo eh, eh, ex me tuve que demorar medio año te dice todo eh, cuánto fue everywhere unos dos meses mínimo lo mismo que casi que no o sea no tanto y verla en el cine fue para mí mi top con o sea para mí mi plus con top con más que nada fue verla con mi papá que era de su época porque él estaba llorando con varias escenas y yo también viviendo el momento con él pero everything everywhere es una locura de película es de las cosas más originales que vi en el año y la forma como juegan con los efectos con la historia con las posibilidades de hacer y que ya hacer ridículas pero al mismo tiempo es un, de esas películas que tú puedes estar riéndote y, al, y, a, y un momento después te saca una lágrima de lo existencialista que se pone y de lo que puedes conectar de la mono, eh, Ay, ya monotonía monotonía me 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 bien baboso creyendo intelectual y ni me en las palabras eh, pero pero llega a ser profunda como también eh, graciosa en lo que es o sea, se, se, siento que es una película súper en, en la escena de las rocas Alguien, yo sí tengo marcado que alguien atrás mío dijo, yo no sé quién se fumó el que hizo esta pelga, pero yo quiero un poco de eso. Y de ahí como, eso ya me dijo todo, o sea, la verdad, no terminó como mi puesto número uno, pero como yo dije, si alguien me dice que esta es la mejor pelga del año, yo, yo no se lo
2: discutiría.
0: Y va a ganar el Oscar, en fin, eh, Gerardo.
2: Sí, el Oscar es prácticamente de... de digo de los Daniels, tanto el de director como el como el de mejor película por todo lo que logró siendo una peli una un, un, con un, teniendo un presupuesto ¿No? independiente para sí. Estados Unidos que 21 millones de dólares en México es una millonada, pero ya es sí, independiente y, y yo entiendo que también ha dividido a un sector de la crítica que dice, "Güey, es que está muy sobrevalorada y se apantallan con muy poco y lo entiendo." O sea, para mí eh, no es tampoco es tan tan desafiante, digamos. Eh, pero sí creo que es la película millennial por excelencia o sea, bueno, lo he es, dicho muchas es que es veces, justo es la película que representa y, el consumo que estamos viviendo güey. y es, es la película que va a definir esta generación, O sea, sí. es cine de superhéroes porque es cine de superhéroes Cine superiores en multiversos, o sea, allá le pusiste dos de las convenciones que van a definir a esta generación. Que va ¿sí? a ser. Sí? sí, 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 a un ritmo rapidísimo y lleno de referencias. ¿no? O sea, hay referencias a Ratatouille, hay referencias a Matrix, hay referencias al cine eh, que, que protagonizó Michelle Yeo. Y yo entiendo que gracias a eso, pues ha tenido toda esta fascinación porque le estás dando al target generacional, es nuestra película de la generación. Eh, y en ese sentido entiendo todas las alabanzas eh, que ha tenido, pero tampoco me parece una película tan extraordinaria. Para o sea, yo mí ni tampoco. Siquiera la tengo, ni siquiera la tengo en mi lista, la verdad. Sí. O sea, no la tengo ahí porque eh, siento que es divertida, siento que es entretenida, siento que es conmovedora, pero no me da ese extra, pues, que sí, sí encontré en otras películas. Pero sí, eh, creo que sí es una... que va a marcar una generación y en ese sentido, pues también quien la ponga en su número uno, eh, pues lo, lo entiendo y lo y, y perfectamente no pero va, 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 yo creo que le va a ir muy bien en los premios de la academia porque tiene lo que lo que le gusta a, a, a la academia hollywoodense ¿no? y además están atrás de la película lo ruso, entonces ese es otro plus eh, que son los responsables de, de Endgame y de, y de Infinity War.
0: Sí, yo siento que esta película sorprende y todos los primeros 30 40 minutos, pero ya después se me hace muy repetitivo justo también en como en, en su forma y en esto de, de ir alternando entre los universos y tal. No sé, yo también la encuentro un poco, o sea, es buena, me, me gusta, no, siempre le he tirado hate, pero más que nada por hacer el, la contraria, pero me gusta, pero siento que es la película del 2022, no la diría yo la mejor, pero sí como la película, ¿qué película englobó Una el 2022? Sí, ¿cuál la es la película de... que, que caracteriza un año como el 2022? O sea, yo, yo,
1: yo creía que hasta incluso Top Gun Maverick, a y por la sorpresa que hasta yo en tu podcast, ¿te acuerdas el episodio de las películas más esperadas? Y yo te dije que Top Gun y tú y David se rieron de mí, diciendo que Top Gun y mira toda la un año después, mira es sí. lo que se volvió Top Gun. Lo, o sea, lo
2: interesante con Top Gun, y eso es algo que también habría que creo yo desmitificar, es que no fue un fenómeno global. O sea, Top Gun fue un fenómeno local. Sí, de Estados Unidos. Y eso es, es, eso es un matiz que no mucha gente ha hecho. O sea, nos han querido vender Top Gun como que en todos lados se habló de la película y no es cierto. O sea, tan, eh, Y el ejemplo claro para mí es la taquilla mexicana. Cuando se estrenó Top Gun, eh, la a, arrasó Lightyear. O sea, Lightyear se comió a Top Gun. De tal forma que Top Gun no logró estar en número uno de taquilla jamás porque los, las semanas que estuvieron exhibidas... Se la, se la comió Lightyear, y así le fue en otros mercados, el, el es, lo, que es, lo que es atípico con Top Gun y que es importante señalar es que el 70% de su taquilla viene de un país que es Estados Unidos, o sea, a los estadounidenses les encantó Top Gun, pero me imagino que si alguno los la, va, la va a mencionar, eh, ahí habrá un poquito más de, de carnita para comentarla. No, sí,
0: no, eh, que
2: yo,
1: no, la, no yo tampoco la sé. Yo sí yo la, la y, por, y por... Y por eso mismo, pero pero lo que yo había leído con amigos era de que si había llegado a varias partes internacionalmente y que ya sí si era... El punto de que llegó a ser un blockbuster metido al Oscar ya es... ya es algo interesante, pero siento que eso da para otro episodio y otro tema.
0: Sí, muy bien. Entonces, ¿quién va? Estoy bien perdido.
2: Eh, no sé, a mí me quedan dos, a mí me quedan dos nada más.
0: A mí, a mí me queda una, entonces... Fernando, ¿a ti cuántos te quedan?
2: Eh,
1: dos.
0: Ah, bueno, entonces date tú, Fernando, y ya para terminar yo también con una, una y una.
1: Ok, en el puesto número dos, esto este es un caso curioso porque yo cuando vi esta película a mediados del año, eh, era una película que todo el mundo hablaba maravillas. La vi y dije, está bien, pero no me terminó de encantar y no fue hasta enero que decidí ir a visitarla, darle una nueva oportunidad y dije. A la verga, ¿qué que, que tuve la primera vez que vi esta película que la puse tan abajo y fue subiendo en la lista cada día? Y ya fue la misma semana que me la volví a ver, que veía reacciones en la gente de internet solo para ver ciertos momentos, que ya subí hasta el puesto número dos y yo sí la considero hasta inclusive más alocada, o sea, eh, más alocada que la propia de Everything Everywhere All That Once, RRR, la cual ya mencionó nuestro amigo Gerardo. Pero por mi parte, la verdad, se me hace una película que tiene de todo. O sea, tiene un poco de todo y funciona haciendo lo que es siendo una película entretenida, explosiva, de tres horas, pero que tiene a la vez también su propia historia, eh, también su propio contexto, como también un poco de lo que se puede, puede sacar a los protagonistas y esto del juego del agua y del fuego. O sea, a la final, es una película con su complejidad, pero que a la vez también es una película de un, de un tipo coge una motocicleta y le pegan la jeta al otro y la lanza en fuego, mientras después coge una, eh, va con animales en el bosque y se tiran de un... O sea, es, es, solo describir es una locura esa película, O sea, la, la, yo daría lo que sea para ver RR en el cine. O sea, eh, sí se nota que debió haber sido una experiencia ver esa cosa en el cine. La escena de, de baile por sí es icónica pero también tiene, es una película emocionante, emocional la, el flashback de 20 minutos la verdad si sí te llega eh, y es una película que, que la verdad te deja como loco lo, lo, tú dices, esta película existe y alguien también ajeno al, al cine de Tollywood, en este caso también se queda embobado de que wow, en serio hay más películas que este tipo de películas que nos burlamos de algo como Rápido y Furioso que es que, que es absurdo en RRR llevan lo absurdo en las venas y, y, y lo amamos, o sea, está como que wow, o sea, siento que es la prueba de que el cine eh, no internacional genuinamente merece una oportunidad sea para ver algo tranquilo como Decisions to Live, algo como RRR.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, creo que tanto Gerardo como yo ya la, ya la logramos mencionar, así que vete con una de las que te faltan, Gerardo.
2: Eh, número dos, y aquí, eh, a lo mejor, por, por lo que decía Oswald al principio, pero sí tengo de Fablemans, de maestro Steven Spielberg. Eh, y más, aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es cómo está construida la película a partir de dos ejes. El primer eje es la disolución de un matrimonio, y el segundo eje es la pasión por el séptimo arte. Pero Spielberg tiene tanto oficio y es tan inteligente, y ha hecho tanto cine tan relevante y tan icónico para un montón de generaciones, que entiende muy bien ese eje narrativo y lo parte a, eh, desde sus padres. Y eso es brillantísimo. O sea, uno es la ciencia, eh, la mamá es el arte, uno es la mesura, el estudio, la otra es la pasión. Y, y lo que todo el tipo nos está tratando de decir él es que es producto de ese choque y de esa dualidad y de esa eh, forma distinta de ver la vida que culmina en lo que culmina. Pero por encima de todo eso, me dijeran los, los teóricos del guión, la pasión por el séptimo arte y por el cine es un McGuffin, o sea, es un pretexto nada más para hacer un homenaje a sus padres y a la relación tan conflictiva que tuvieron. Y eso que está todo el tiempo ahí, de forma implícita, esa bomba de tiempo que está a punto de explotar, la manera en la que la lleva es magistral. Y así como Colin Farrell hizo lo que hizo en, en Banshees of Finishing, desde un tono eh, de actuación de pieza, desde un registro contenido, lo mismo hace Michelle Williams. Y esa sensación que genera Michelle Williams de estar en un lugar en el que no te sientes feliz y en el que no quieres estar, pero no tener opción es bien bello y bien siniestro a la vez, o sea, es una es una es, y reitero con el tema de la dualidad, es una situación muy delicada y con todo y que escucha gente diciendo, "Nah, es que es el es el Spielberg de siempre, cursi, sí. este tiernito y no, sé, cálido. Yo creo que no. Yo yo sí vi a un Spielberg muy mordaz, muy frío, muy respetuoso para lo que vivió. Y ese retrato de la nostalgia, a mí sí se me hace uno de los, de los más sobresalientes. De toda esta revisión de directores que han revis, revisitado sus vidas. Está Cuaron con Roma y Pedro Almodóvar y está ahí el propio ñarritu. Ah, para mí de Favelman es lo mejor logrado.
0: Ok, tú no la has visto, ¿no, Fernando?
1: Esa es la última película que me falta para cerrar la mugre lista de 2022. Que no, que me faltaba eh, esa y que ya se estrenó hoy. La voy a ver el fin de semana. y Spielberg es mi director favorito. Me, eh, él, él tuvo mi película favorita de 2021 que fue West Side Story. Y cuando me enteré que él iba a hacer una película sobre casi media autobiográfica biográfica eh, sobre. Un, un chico que quiere hacer cine y yo, loco, me, esta película me voy a poner insoportable y, y por eso, ya con esa película, esa película puede hasta quedar como el número uno y no lo voy a decir aquí, pero es la que me falta y ya con esa cierro oficialmente la lista, las que ya uh, Banshee, Star ya van para la siguiente pero yo quiero tener para 2022, the film, nomás, que la verdad esto, eh, necesito verla ya pero ya tocará, y ahí se las comentaré a ambos, pero hasta eso, eh, eh, solo con lo que me dijo Gerardo, ya me emociono aún más, la necesito ahorita, si no, me va a dar algo, me va a dar algo si no la veo.
0: Te quedan dos a ti, ¿no, Fernando, creo? Una. ¿Una? Ah, ok, bueno, Una. entonces sorpréndenos.
1: Para el puesto número uno, voy a hacer algo que nunca había hecho. Ah,
0: es que ya decía yo que eran wey. dos, pero es empate, güey, ok.
1: No, es que yo cuando hago las listas desde que me, me comenzó a interesar el cine ya más de una década, casi que casi, yo siempre he puesto una con ya eh, Pero este año pasó algo hiper curioso que ya dije, voy a poner dos, porque tengo una película que se quedó casi conmigo todo este año, que me puse inmamable con esta película. ¡Oh, va a lo tan inmamable que me puse con esta película! Y que si alguien me dice... Tuve la película de 2022, eh, esa es la que yo iría para mí. Y no sé lo que opine Gerardo de ella, pero mi número uno, está oh, bueno ya, todo lo sabe. Elvis. Elvis fue mi película favorita de 2022, porque yo no era fan de Elvis, pero yo me había metido poco a poco en el cine de Baz Luhrmann, el cual es, es quizás puro exceso, puro estilo, pero que me, pero que me encanta la forma como Baz Luhrmann... Lo muestra, se desata en la edición, en la dirección. Y me interesaba lo que iba a hacer con él. Y desde la primera vez que la vi en el cine, quedé como loco. Una película que, te, que me hizo vibrar, me hizo sentir, me hizo involucrar por un artista que conocía por cultura popular, pero que nunca fui tan fan. Y me llevó por ese viaje que yo decía con Blonde. Una dramatización de alguien que era visto como un dios, pero al mismo tiempo lo intentan humanizar y también con un personaje tan caricaturesco como el personaje de Tom Hanks, que es el que más críticas ha recibido, pero que yo lo defiendo porque es un personaje caricaturesco pero que al fin y al cabo te crees que esa persona de alguna manera existió. Y como todo está hecho en una película alocadísima, es la película más fumada, más alocada de todo el año, quizás hasta más que RRD, y Everything, 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 All That hay un patrón en mi puesto, casi que son las películas más alocadas del año, la, eh, que ya me cedí ante ellas Austin Butler, la verdad, de mis actuaciones favoritas del año, no sabría si, le, si me gustó más que Jenna Ortega de Fado porque son actuaciones totalmente diferentes pero sí es mi favorita masculina yo, yo sí quisiera que gane el Oscar, pero si se lo lleva Brendan Fraser o, todo, o Colin Farrell lo voy a entender, pero en mi corazón yo sí quisiera que Austin Butler se lo lleve eh, yo amé esa película, me puse inmamable hasta el día de hoy, es la película que más me ha acompañado este año Dinos ah, cuántas ayer, veces así. la
0: viste Primero, antes de que veas ah, la otra
1: La perdí la cuenta, me la vi como unas seis veces Desde que entró a Chivo Magnes la vi un, un, Algunas veces y cuando fue mi After cumpleañero en, en tu Discord Yo la puse para comentar Y me destrozaba cada vez que alguien decía Algo malo por eso me, Era como que insultaba a mi mamá eso Y <risa> me pegaba Personalmente cada, cada cosa mala Que decían de Elvis, pero hasta hice Diapositivas de por qué Elvis me gusta hasta este nivel o sí. sea, genuinamente Elvis fue la película que más me loco y que, por eso, esa es la película que más defendí a todos por lo que decían de que la típica eh, nos eh, está sobrevalorada y todo, está mal. Y yo ahí... Eh, es casi lo mismo que decía con Blanc. Si quieren algo genuinamente eh, real del de artista, vean un documental. Esto es una dramatización para un público ajeno y que puede servir para contar y ese mito que era Elvis, pero a la vez contar el humano que era Elvis Presley. Pero ayer vi otra de mis películas con las que quería cerrar la lista que. Uf, creo que quizás sí sea la mejor película del año, pero me generó ese debate. Eh, eh, para ponerla a la par con Elvis Babylon. Ayer vi Babylon. Que genuinamente. Creo no, se... I... que poco a poco no se sé, había salido tanto de la película o no estaba sonando tanto y fue con el paso del tiempo con los y que dividió al público demasiado fue donde ya generalmente me estaba metiendo más con la película y ya con lo tanto que se acercaba más me emocionaba
2: y ya decía, iba
1: cierro mi lista con Babylon y... ayer vi Babylon y no puedo, aún sigo sin procesar lo que vi, aún sigo sin procesar correctamente lo que acabo de ver con esta película para mí todos dicen que es una carta de amor y odio al cine. Para mí es la respuesta de Damien hacer por no, por perder el Oscar por la lana. La, es como que, ¿saben qué? A la mierda Hollywood. Voy a, voy, a, eh, voy a hacer la sátira al Hollywood en su peor momento, pero a cada vez es el Hollywood de oro. Y, y como, yo tengo una cierta debilidad por las películas que tratan sobre película, Por eso siento que después me va a mamar. Pero Babylon es una película que también es muy eléctrica como Elvis, pero que también tiene esos momentos donde se toma el tiempo de decir Hollywood, con eh, es un debate de si vale la pena eh, trabajar en Hollywood, aún con todo el amor que le tengas al, al cine, lo horrible que puede llegar a ser el, 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 en esa época y también el día de hasta el día de hoy, o sea, ¿qué tanto ha cambiado en el, la época en que acabó el cine de mudo y empezó el cine sonoro? ¿Qué tanto ha cambiado en la decadencia en las artes la, y cada personaje es una faceta de eso el artista que ya se mantiene la nueva sensación eh, un músico que quiere mantener la moral pero también tiene que luchar con sus temas raciales de la época y el personaje principal que lo seguimos como eh, nuestro conducto a través de todo este mundo y es una película eh, es demasiada es una, película, eh, edición, una película que tiene demasiadas cosas como para describirla en tan poco tiempo pero para no extenderme Quizás esa sí sea la mejor película del año para mí y mi favorita. No no, no la mejor, eh, para no ponerme objetivo y, y contradecirme mucho. Quizás sí sea mi favorita, pero ya conecté tanto con Elvis que me puse en ese team de que no me voy a complicar, la voy a poner en ambos en el primer lugar. Y si The Feldman llega y genera la discordia, eso será el problema para Fernando del futuro. Ahorita ya eh, creo que por primera vez en mucho tiempo voy a tener tanto Babylon como Elvis ...como mis películas
2: favoritas del 2022.
0: Ok, Gerardo, no sé si tengas comentarios de
2: estas dos. A mí me pasa que soy muy fan de Baz Luhrmann. Mulan Rush ha sido una de las películas que más he visto en mi vida... Oh, ...y el Gran Gatsby también. Pero no he visto Elvis. No he visto Elvis porque vi unos fragmentitos... ...fue como de... ...no lo sé, y me pasa un poco lo mismo con Babylon. Es lo que te comentaba eh, a propósito de la película esta de Marilyn... Eh, cuando empiezo a ver que el mundo de, de, me empieza a decir, vela, porque esto vela, porque quiero vela, porque... yo digo, no, no la veo pero la tengo que ver, tengo que ver Babylon y tengo que ver Elvis porque están nominadas, pero todavía no las veo, entonces tampoco puedo decirte así como, ah, pienso esto, pienso aquello pero Baz Durman, a mí, lo que hace, me gusta un montón la neta.
1: Sí, sí es de por ti, Baz Luhrmann, eh, entiendo si tanto decían que no, que Elvis no merece edición que yo sí creo que sí, pero mínimo debía caber en director, eso sí me lastimó creo que estoy más triste de que Babylon y Decision to Live no quedaran en tan, en tantas en fueran ignoradas casi que casi a, a lo que pasó con el viejo que sí diría, Balurman merecía una nominación menor.
0: Sí, ok pues miren, vamos a dejar eh, como es el invitado especial de este podcast a Gerardo sí, que deje el final eh, de su lista y yo voy a cerrar con la que bueno, es mi top 3 porque recuerdo, mi top 1 es Bardo mi top 2 es Decision to Live, mi última película de este podcast, mi top 3 es eh, una película que yo no, yo digo, yo creo que nadie esperaba que recibiera tantas nominaciones en los Oscars y es la alemana All Quiet on the Western Front o Sin Novedad en el Frente. Me parece, híjole, de entrada acertadísimo que por fin hagan una película alemana de una historia alemana. Ya había sido nominada y no recuerdo si ganó el Oscar. Creo que sí ganó el Oscar. En su momento la versión estadounidense de, de Sin Novedad en el Frente, que es una novela alemana escrita, si no me equivoco, por un alemán. Entonces, este, por fin, por fin, no hacen una película con la, la, la mirada y la perspectiva alemana. Me encanta que es justo como que una película que aborda los matices que pueden llegar a tener las películas bélicas. Eh, recuerdo, el, por ejemplo, para mí son dos. El cine bélico directo que se va a la guerra, los balazos, por ejemplo, Salvando al Soldado Ryan, que aquí está y también se me hace muy bien. Y el cine bélico más de eh, estrategia, más de eh, táctica, más de cómo lo ven los altos mandos como, eh, por ejemplo, Paths of Glory de, de Stanley Kubrick. no O sea, creo que aquí se logra como que esa eh, unir esas dos matices del cine bélico que normalmente se decanta por uno o por otro. Y se hace una película, en mi opinión, de las más completas, lo voy a llamar así, o una de las que mejor me da esa experiencia ...de lo que sería ir a la guerra, ¿no? Sobre todo si eres un joven entusiasmado... ...y que llegas y terminas por toparte con la realidad. Me encanta de verdad, o sea, desde el diseño de producción... ...el sonido también, las propias actuaciones... ...es una película muy bien cuidada. Me encanta también cómo hasta el último momento estás en tensión... ...porque cuando parece que la película ya va a terminar... ...y en teoría la guerra termina en ocho horas... ...pero es de noche y todos como que acuerdan no hacer nada más a la película le quedan como 30 minutos todavía. Entonces, algo va a pasar y efectivamente algo pasa. Entonces, también me gusta cómo retratan esto de que justo es algo desde los altos mandos porque la guerra termina, literal, termina y, si no me equivoco, hay una escena en donde alguien de un país está levantando al del otro y es como, hace dos minutos eran enemigos a muerte, pero eso se queda ahí porque es algo que ustedes no están decidiendo. Es algo que otros están decidiendo. Entonces, como que eso me gusta, me gusta mucho. También está lleno de detalles, ¿no? Los collares o las insignias, no recuerdo que son que arranca al principio y que al final de él no la agarran y es como que muy doloroso también, de verdad creo que estoy muy contento, estoy muy contento de que haya conseguido tantas nominaciones que incluso se haya colado a mejor película y bueno, creo que ahí ya tenemos con esa nominación a mejor película asegurada que va a ser la ganadora mejor película internacional, en mi opinión muy merecida y creo que poco más, poco más de mencionar de esta película, no sé Gerardo
2: a mí también me gustó mucho. Me gustó un montón. Más porque me recuerda a la que ya ahora es una de mis películas favoritas... ...que es Ben y Mira, de Ellen Klimov. Es una película de 1984, si no mal recuerdo. Hecha por un cineasta bielorruso. Y no existiría la perspectiva del soldado y la premisa del joven... ...que llega entusiasmado al ejército para pelear y jugar a la guerra... ...sin Ben y Mira, de Ellen Klimov. Entonces creo que lo que aporta eh, esta versión es lo que mencionas, la parte administrativa, la parte de cómo unos están en un escritorio decidiendo sobre miles de vidas y ahí le da un matiz un poco más, más profundo y aunque tiene secuencias espectaculares, eh, muy a la Rescatando a Soldado Ryan, hiperrealistas, etcétera, 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 para mí la secuencia más brillante es esa que ya mencionaste, que es la secuencia de los uniformes, porque ahí está condensada toda la premisa de la película en términos audiovisuales. O sea, es... Eh, un soldado, eh, al principio de la película esto pasa en los primeros 10 minutos, un soldado muere le sacan el uniforme lo lavan, lo planchan, lo dejan perfecto, le quitan el nombre y se lo entregan a otro soldado y ahí tú ya sabes prácticamente en qué va a terminar la película y eso solo lo puede lograr pues un guionista que tenga que tenga oficio y está condensado en la primera secuencia o sea en la primera secuencia tú ya sabes cuál va a ser el final de la película, lo administrativo que es la limpieza de, de los uniformes y lo bélico que es la muerte de esos jóvenes, que no importa cómo se llamen, porque al final sus nombres van a ser arrancados como simples etiquetas, ¿no? Así van a ser eh, fulminados. Entonces, es una gran película, una gran película. Yo también creo que, que tiene cantado el, el premio a película extranjera. O sea, sería sí. muy no lo gana por cómo está cómo cómo están estructuradas las nominaciones pero sí
0: sí yo creo que la única manera en la que no podría ganar que no va a pasar es que por ejemplo se la dirán a cuello donde va a ser mejor película y que como premio de consolación consolación en internacional se lo den a Argentina que es la que veo siguiente no entonces creo que es la única jugada pero no creo que pase eh, Fernando algo de la película
1: me tardé un poco en verla cuando se estrenó en Netflix, pero es de que la vi, genuinamente sí me sorprendió. Sí. Antes en el episodio mencionaron que esta era una de las películas que merecía verse en el cine. De verdad, siento que hubiera sumado el plus el verla en la pantalla grande, que es una eh, película hasta cierto punto eh, antiguerra, por eso mismo de que muestra lo horrible que era la guerra y no la glorifica, aunque... Yo sí he demostrado que soy fan del género, o sea, mi mamá, Bastardo sin Gloria, 1917, que son películas que, bueno, quizás Bastardo sin Gloria tiene su sátira y todo, pero algo como 1917 sí se la puede tomar como película de guerra-guerra, guerra. o hasta salvando el lado raya, aún con su realismo, una película patriótica, pero esta en, en su caso es una película que al final si sientes lo creo que es la guerra, aún con sus clichés, mi, mi cosita con esa película fue que sí tenía los típicos clichés del soldado que en, en, a la, en una parte de la pude dice eh, esta es mi familia mi, mi amada voy a cuando vuelva a la, a, de la guerra voy a conocerla y es donde tú sabes que loco hasta aquí quedaste loco hasta aquí ahora en, en la siguiente escena te va a matar o va a pasar ¿verdad? como que eh, y he hablado con varios de que esta creo que es una adaptación de
0: sí, de, una de, una un novela. Libro,
1: de una novela y de que hasta cierto punto ya ha tenido varias de las cosas que ya se han en el género, así que siento que eh, fuera eso, que no es su culpa, ya, ya siento que ya fue cuestión mía, pero sí es una, un película, la verdad,
2: sí me hubiera gustado verla en eso.
0: Ok, pues Gerardo, entonces, sorpréndenos con tu, con tu bueno, es tu sí, número ya, no, uno, ¿no?
2: ¿no? Sí, ya mi número sí. uno, no creo que sea sorpresa, eh, la verdad. El, el no, 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 no. no. <risa> No, no creo que sea sorpresa, pero para mí la mejor animación del año pasado, una gratísima sorpresa, no la esperaba y yo la neta para, o sea, en el cine soy muy tranquilo, yo llego, me siento calladito, ni me muevo y de que empieza la película, película que termine. Y tenía mucho tiempo que no sentía todas las emociones habidas y por haber hasta que vi el gato con botas de Oscar. El gato con las dos, eh, me parece la película, la mejor película para mí del año pasado, me hizo llorar. La
0: mejor película, me no, no, no la de es la animación, ¿es tu número uno?
2: Sí, la mejor, la mejor, ah, okay. la mejor película, para la tengo en mi número uno. Ah, okay. Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo disfrutar una aventura que no quería que terminara y podría yo extenderme... ...días enteros, horas enteras, semanas enteras... ...hablando de lo, de la forma en la que están construidas, que están construidos... ...todos sus personajes... de ...del de el Pepe Grillo que sale... ...a la muerte... ...a Jack Horner, a Perrito... ...a este Kitty Patitas Suaves... ...todos los personajes tienen sus dimensiones... ...todos los personajes tienen sus motivaciones... ...todos los personajes tienen sus dilemas... ...sus necesidades, sus deseos, sus anhelos... ...todo, está perfectamente bien... ...bien eh, delimitado... ...y además, sí creo... Que fue. Porque. Porque a veces no, no valoramos el riesgo. Creo que no valoramos muchas veces el riesgo. Y cambiar el estilo de animación. De todo lo que venía presentando. En su. En la franquicia. Porque viene de una franquicia. Que es, que es eh, Shrek. Variar ese. Ese estilo. No es fácil. Con una, con una propiedad intelectual tan grande como lo es Shrek y el gato con botas. Y lo hicieron. Por ahí leí que el director ya la estaba terminando. Y se echó para atrás en un año determinado. Decir, ¿saben qué? No, 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 no. No vamos por aquí, vámonos por acá. Y regresaron y volvieron a hacer un montón de cosas. Y creo que tiene que ver con el estreno de Spider-Man y To The Spider-Verse. Porque vimos otra vez una, una modificación en los cuadros por segundo en las secuencias de acción del gato con botas. Que era algo que habíamos visto en, en Spider-Man y The Spider-Verse. Vemos una herencia del Sakuga, que mucho se habla de cómo los japoneses apro se apropian mucho de lo que hacen los, los estadounidenses y cómo lo introducen en sus argumentos y cómo lo introducen en sus personajes y cómo lo introducen en muchas de sus propiedades intelectuales, ya que el gato con botas utiliza el sakuga, que son estas secuencias de acción eh, que vemos en distintas eh, animes, para hacer sus secuencias de acción. Entonces, por donde la mires desde la parte técnica, desde la parte narrativa y desde la parte blockbuster, IP, franquicia, fue una sorpresa ...descomunal, o sea, yo he visto muchos memes que dicen... Eh, ...lo que estás viendo y es el gato con botas y pone al lado... ...lo que en realidad estás viendo y es Stalker de Tarkovsky... ...y en cierto sentido sí, es un personaje que tiene miedo de morir... ...y es un personaje que tiene de miedo de morir en una película apta para todo el público... ...y eso es un logro que a veces no valoramos... ...y a mí se me hace muy destacado que una película con tantas líneas de lectura esté teniendo la repercusión que está teniendo y que además venga de una franquicia como lo es Shrek, que también es Shrek, digo, la primera y la segunda al menos, también son obras maestras, ¿no? eso también hay que decirlo, pero esta para mí es lo mejor que ha, que ha entregado esa franquicia por mucho y de lejos cara. Okay, Entonces, ¿so ahí, ¿Tú ya la viste, Fernando?
1: Sí, y la vi eh, unas una semanas antes de su estreno porque hicieron, creo que en el mismo tiempo que en México hicieron el el preestreno también hicieron uno aquí, no sé por, por qué, pero aproveché y fue una double feature, me la vi y salí y me fui a ver *The Night, la de, la de David Harbour como Santa Cruz, así que fue, fue una elección muy curiosa, fue, una, fue un día muy curioso, pero de por sí, desde que salió el tráiler, eh, mi amigo colaborador de Palomitas, José, al que un saludo, él desde que salió el tráiler me dijo, loco, esta va a ser la animación de la va a ser la animación del año, y yo dije, puede ser, puede ser, eh, y, y, cuando la, y cuando la vi, yo dije, quizás José tenía razón, quizás esta sí sea la otra de las cosas an, eh, animadas más características que vamos a tener de este año, aparte de Pinocho, que ya justo en ese momento ya se está estrenando, y Tony Red, que personalmente a mí me fascinó, pero siento que no mm. tuvo el mismo punto, así que, el gato con botas fue una sorpresa tanto narrativamente como también su propuesta visual, que era como una apuesta diferente a la franquicia de Shrek porque es una mezcla de los diseños de los personajes, pero del mundo de Shrek, pero implementado con esta animación de los Mitchell vs. The Machine, así hiperrealista con, con el, el juego de distintas animaciones, paletas de colores, pinceladas. Y visualmente en el cine es una maravilla, fue una maravilla ver esa película en momentos como los enfrentamientos y el juego de que usan con las viñetas de cómics es, es increíble las transiciones en las que están de viaje o sea, son increíbles eh, y la verdad es una peluca que a la fin, la cosita que yo tengo con esta peluca es que yo le tengo un poquito más de cariño a la primera del gato como otras con botas por su historia, y yo la considero hasta cierto punto infravalorada porque sí he oído gente que dice, ah, olvidable está, mal, oh, está mala, pero yo eh, justo me la repetí un después y sigo, personalmente yo le tengo un cariño especial a la primera pero admito que la segunda podría considerarse objetivamente mejor que se siente que es algo diferente una apuesta para intentar renovar la saga cuando ya se creía que la saga había muerto y de haber Shrek 5 la esperanza está más viva gracias al, al gato con botas que de por sí podría ser el final de la saga y creo que a nadie le molestaría
0: Sí, a mí justo... Digo, la primera es como más realista, incluso está en su animación, ¿no? Dentro de lo que cabe ser realista en una película donde un gato lleva uh -huh. botas y se pone a tras traseros. también donde
1: hay un huevo gigante.
0: Sí, claro. Y, Pero aquí es que aquí es una locura, o sea, es una película que de inicio a fin te atrapa desde su animación. O sea, visualmente ya, ya te ganó. Y como dice Gerardo, o sea, es una película que, que te va llevando hacia un terreno que no esperabas ver en una película como El gato con botas. A mí, justo desde el momento en el que aparece el, el, el lobo, vamos a llamarlo así, el lobo, por si no lo ha visto, eh, desde el momento que aparece el lobo, o sea, cómo cambia toda la atmósfera y todo el sonido y, y el silbido y la oscuridad y de verdad sientes miedo y es como de que, ah, cabrón, o sea, de verdad, acabamos de saber que el gato con botas tiene su última vida y luego llega este cabrón que se ve tan imponente que lo quiere matar y es como de, wey, ¿Qué, qué chingados va a pasar. En lo personal me faltó un poquito de lobo, o sea, me faltó un poquito más de lobo para que llegara completamente a encantarme la película, que me gustó mucho pero justo creo que el lobo es el, el, el personaje que hacía como que algo más eh, híjole, tenebroso la película que, que a ver, por momentos llega como a irse por otros lados también, pero también hay muchos personajes eh, tal vez por momentos siento que algunos personajes llegan a tener menos este, importancia que otros, como que todos funcionan para ir hacia el deseo pero, y todos tienen su deseo y todo eso, y al final se unen y trabajan juntos y se dan cuenta que lo que, que, que ya tienen, lo que necesitan y lo que en verdad quieren ya lo tienen. Siento que, como para ese final y ese objetivo, funcionan muy bien, pero sí siento que hay veces y que personajes como a lo mejor Risitos de Oro y los osos, como que llegan a ser un poco desaprovechados, pero todo en pro de que los principales, que son estos tres, sobresalgan más, ¿no? Entonces, sí fue una sorpresa muy cañona, no la pude ver en el cine, pero pero sí se, se ganó el corazón de, de esta persona. Pero, pues bueno, entonces vamos a, a dar cierre con esta la lista y dentro, dentro cortinilla. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de Twitter. Síguenos como arrobaosvaesc. Pues bueno, damas y caballeros, este, aquí estaríamos dando ya cierre por fin con este, con este episodio que recaba... Eh, Tres miradas distintas al cine, por supuesto, tres perspectivas, tres sensaciones eh, diferentes para reunir aquí lo mejor del cine del 2022. Muchísimas gracias tanto a Fernando como a Gerardo por por aceptar esta invitación, por adentrarse aquí, dejarnos ver sus gustos y también la variedad ¿no? de, de cine que existe en un año. Entonces creo que eso hace también que, que muchas personas puedan conocer otro tipo de cine y que puedan incluso darle la oportunidad a películas que en un principio no tenían la, las ganas de ver, pero que a lo mejor y sí tienen algo que ofrecer entonces, eh, de vuelta muchísimas, muchísimas gracias eh, y Fernando, si puedes apoyarnos también con, con tus redes sociales
1: excelente eh, eh, mis cuentas personales están Mideros Baez en Twitter, eh, Carlos Fernando Mideros en Instagram, Fernando Mideros en Facebook y, y en Letterboxd Carlos F. Mideros y aparte de que tanto Ova como yo hacemos, aprovechamos el Weekender Box, como lo llamamos, donde cada semana nos reunimos a reconectar todas las cosas que vimos durante la semana. Pero las redes sociales de Palomita en Serio, mi podcast, donde, eh, casi eh, semanal, cada dos semanas, <ríe> así lo describimos cuando eh, hacemos los plazos. Estos eh, Estamos tanto en Spotify como en YouTube. El último episodio que sacamos es el de las más esperadas de 2023 y ya va a estar disponible de todas las series que estuvimos viendo en 2022, que espero que salga casi al mismo tiempo que salga este episodio, y pueden seguirnos también en Facebook y en TikTok, donde ahí también estoy poniendo lo que no logro alcanzar para el podcast Millón, gracias por la invitación, va un gusto siempre pasar por aquí, también un gusto al fin colaborar con Zune F7 un tipazo, espero tenerte en palomitas si te parece en algún futuro, sí. ya lo tendremos que ver el tema ideal pero ahí para tenerlo cotizado.
0: Este Gerardo, muchísimas gracias en verdad por, por la por la participación aquí en el, en el espacio. Eh, híjole, un, un honor de verdad tenerte por acá y siempre las puertas abiertas. Eh, igual si puedes por favor repetirnos tus, tus redes sociales.
2: No, como siempre digo cuando nos invitan, ¿eh? el honor es, es mío, es nuestro. Muchas, muchas gracias por la por la invitación, por abrir el espacio, para hablar de, de todas las películas que se hablaron ahí. Quienes escuchen ya tienen una lista para, para revisarla. También a Fernando, también gracias por la invitación. Por supuesto que la que la aceptamos, nos ponemos de acuerdo y, y le damos. Y pues, como lo dije al principio, en todos lados, sumf Zoom F7, Z-O-O-M-F7, así tal cual, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, en sitio web, en todos lados, en Twitter. Y personales, el guión bajo Lindon como la, como la película Barry Lindon con, con Y, el guión bajo Lyndon en Twitter Y eh, en Letterboxd, porque ahora ya también hay que decir el Letterboxd para que nos sigan y vean lo que vemos Gera eh, eh, guión bajo Herrera, creo que esto es que ni sé cómo estoy en Letterboxd Gera guión bajo o sea, estás Herrera igual
0: que yo, que le pones distintos sí, arrobas a todos
2: sí ahí yo la estoy eh, zurrando horrible, pero creo que estoy así y en YouTube, mi canal personal, donde también voy a estar haciendo algunas revisiones, es Lindon así tal cual. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias Osva, y gracias Fernando por, por la invitación.
0: Perfecto, pues a mí ya saben que me encuentran eh, tanto en YouTube, como en Spotify, como en TikTok y como en Letterboxd, como Osva Cine, es básicamente el contenido que hacemos principal, que son eh, reseñas de películas, series, estrenos y alguna por ahí también retro reseña. Osva Cine en, en esos espacios. En Twitch me encuentran como, como Osba Live. Ahí hacemos en vivos más que nada de, de videojuegos. Nos echamos juegos, platicamos. Y también semanalmente tenemos un cine club. Y tanto en Twitter como en Instagram, arroba Ahí pueden ir a dejarnos también sus listas personales de lo mejor del 2022. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que oyeron este episodio. De vuelta, gracias Fernando Gerardo por estar en el programa. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Adiós. Nah.